0: Mais t'as toujours la grille de dire oh, « Putain, je veux bâtir quelque chose, je veux machin ». Combien de gens, une fois qu'ils ont fait un peu du pognon bizarrement, ils disent « Allez, maintenant, je vais bâtir ». C'est complètement con. Je trouve que c'est un raisonnement complètement débile. j'ai fait des dizaines de millions de chiffres d'affaires avec des associés qui sont arrivés via une pub. De toute façon, je sais que dans les 2-3 mois après que je sois parti, il y a un connard qui appuie sur un bouton et qui fait exploser la machine. Il y a euh, 10 ans, ça valait 10 000 balles pour se positionner. Aujourd'hui, ça vaut entre 50 et 100 000 balles pour se positionner. Ouais, il faut faire du sale. L'intégrité, ça a jamais payé. Bah si. Parce qu'il y a des mecs qui ont beaucoup de thunes qui sont aussi des tocards. Pas hein. l'oublier non plus. Euh, je me suis retrouvé avec un salarié qui a envoyé un jour, malgré lui, euh, une news péd...
1: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizard Podcast. Aujourd'hui, je suis avec Arthur, Anthony et on a le plaisir d'avoir Cyril alias Web de fou avec nous. Salut les gars. Salut. Salut, Salut Franck. Salut les gars. Euh, petit point avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, vous avez en description notre lien pour la formation gratuite de la vente de liens. La vente de liens, c'est un des premiers euh, business que vous pouvez lancer assez simplement pour gagner vos premiers euros sur internet. Et ça vous permettra de découvrir un module complet de notre formation complète, la Wizard Academy. Donc voilà, c'est une petite mise en bouche pour pour savoir ce qu'on fait. Et maintenant, on peut on peut commencer. Cyril, est-ce que tu veux commencer par te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaissent
0: pas Bien sûr, merci les gars, déjà bonjour, un re-bonjour et euh, merci euh, de m'inviter chez vous euh, sur ce podcast qu'on enregistre pour la deuxième fois. Ah, on a <rire> merdé. <rire> et euh, et bah, écoutez, c'est un plaisir en tout cas d'échanger avec vous aujourd'hui euh, et euh, merci euh, bah, de me faire passer sur votre chaîne également. Donc euh, c'est plutôt cool. Alors euh, moi qui je suis bah, Je suis entrepreneur depuis euh, 2007, donc ça fait un peu plus de 15 ans. Je compte plus les années maintenant. Je suis comme les vieux. Et, euh, et donc bah, j'ai fait pas mal de choses. Euh, moi, mon cœur de métier, c'est l'emailing, notamment. En cœur de métier, j'ai eu une régie d'affiliation. Je suis promoteur immobilier. J'ai fait. Euh, j'ai été advisor crypto également. Euh, dans beaucoup de projets, je fais beaucoup d'argent en crypto sur ça notamment. Euh, j'ai fait plein, plein de choses, un peu trop pour toutes les lister. Et euh, pour la ré pour résumer très simplement, euh, j'aime apprendre, j'aime découvrir les choses, euh, expérimenter, approfondir et rentabiliser ce que j'ai appris en, en développant des business autour de tous ces apprentissages
2: c'est magnifique, magnifique. Une très bonne... tout, tout aussi belle, tout aussi belle que, la, que la première que la première version coup, pour ceux qui nous écoutent en effet on a eu un petit souci technique donc on enregistre pas tout le podcast qu'on était environ à 25 minutes donc il n'y a rien de dramatique mais c'est chouette parce que Cyril avait un peu peur de ne pas faire une aussi belle performance dans sa présentation mais il n'y a pas de soucis c'était super
0: c'est bon j'ai le pattern les gars c'est bon c'est <rire> bon <rire>
1: Ok, eh bien, euh, on va reprendre des questions assez similaires que les premières qu'on s'était posées. Euh, pour pour reparler un petit peu de tout ça, donc toi, tu es euh, surtout dans l'emailing. Tu as des grosses bases de données d'emailing dans le dating. Euh, Est-ce que tu veux nous parler un peu de... Bon, et pas que de dating d'ailleurs hein. Est-ce que tu veux nous parler un peu de tout ça, de euh, comment tu catches tes emails, quels sont peut-être tes leviers un peu favoris euh, Et voilà.
0: Ouais, alors, euh, j'ai des bases de données vraiment dans toutes les thématiques aujourd'hui, puisqu'avec le temps, j'ai pu segmenter, euh, affiner. Euh, donc, je me retrouve avec beaucoup d'emails dans beaucoup de thématiques, euh, même euh, des bases de données euh, pour des mecs qui ont besoin euh, de guérir les algues dans les bassins, euh, Tu vois, pour te dire jusqu'où ça va, le délire. <rire> ça peut aller très très loin. <rire> euh, voilà. Comment Ah, c'est pas mal.
2: Tu leur vends quoi, Cyril, par exemple, là sur euh, la guérison d'algues dans les bassins
0: Eh bien, qu'il y a des bactéries qui attaquent. Euh, Je vais expliquer le truc. Alors, tu as des bactéries qui attaquent euh, ton eau, ton, tes poissons, tes machins, etc. Et donc, on leur vend une solution de traitement euh, dans une boîte, euh, avec une boîte qui fait ça. Donc, nous, on récupère les leads, on lui vend les leads, on prend des commissions de chiffre d'affaires sur, euh, sur ces. Euh, alors -là.
2: je je suis désolé de, de, de creuser là-dessus c'est peut-être pas de là mais je trouve ça incroyable que, là typiquement comment tu t'es retrouvé à bosser avec une, une boîte qui fait ça enfin tu vois comment est-ce que est-ce que n'importe qui aujourd'hui peut être contacté et n'importe quel projet peut finalement te stimuler euh, ou alors là en l'occurrence c'est enfin, comment ça s'est passé là pour que tu
0: alors euh, déjà c'est un c'est un associé je sais plus je crois qu'il bouffait avec un gars il a rencontré un gars on a discuté avec ce gars enfin il a discuté avec ce gars après on a discuté avec ce gars oh, bref il connaissait un mec enfin tu vois c'est des trucs euh, du réseau mmh, quoi. Ouais. Euh, okay. du, du coup on a, rencont on a rencontré et euh, c'était intéressant parce que c'était euh, assez euh, ça sentait un peu du part tu vois ce type de, de métier mmh. donc lui lui c'est ça il va chez des euh, des sociétés ou des particuliers et il va soigner les algues des bassins c'est vulgaire c'est très vulgarisé mais il va soigner en fait tous les euh, tous l'écosystème quand il y a un problème dans euh, les, 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 petits, les les petites les petites mares tu sais chez chez les riches ou euh, dans non, les sociétés okay. qui ont des petits étangs des choses comme ça ou même des stations de ski je vais y venir juste après et euh, les bassins de rétention euh, dans les stations de ski et du coup ben on a vu qu'il il y avait personne en fait on tapait sur Google on... il y avait aucune data quoi et on s'est dit putain ben, vas-y on peut essayer Google Adwords Donc, on a proposé Google ouais, Adwords okay à proposer Google AdWords et puis finalement on a pris des niches de bâtards ça c'est mon associé qui s'en a occupé de ça c'est lui qui a été très bon là-dedans et il a trouvé des, des, des noms de bactéries de poissons des trucs de fou des trucs que jamais tu t'apprends dans ta vie et, euh, et du coup bah forcément chaque requête est tombée et, euh, et c'était intéressant parce qu'on récupérait des vraiment pas chers et puis on s'est dit bah tiens parce que vu qu'on métier c'est l'affiliation on en parlera plus tard bah tiens on va essayer sur nos bases de données un truc comme ça ça a plutôt bien marché et on s'est retrouvé avec des clients comme Mobalpa en Aquitaine à Bordeaux si j'ai pas de bêtises qui ont qui avaient un petit bassin je crois devant chez eux ceux qui connaissent moi je suis jamais allé mais j'imagine que ils avaient un besoin euh, on a eu la station de ski Champs-Rousse et les Sept-Lots, non c'était champs je crois euh, dans le, à Grenoble euh, dans l'Isère Ouais. Station que j'adore, en passant. Et euh, pareil, euh, c'est lui qui est allé, etc. Et en fait, on a presque remplacé tous ses commerciaux, puisqu'il s'est rendu compte que ses commerciaux, ça à rien, parce qu'ils vendaient mal et que lui vendait mieux. Donc à un moment donné, il s'est retrouvé à, à bah, prendre tous les leads et aller les vendre. On négociait euh, 10% du chiffre d'affaires, si tu veux la, la date exacte. Trop bien. Et, euh, et voilà. La boîte. Euh, bon, je nommerai pas la boîte, mais je crois qu'elle n'existe plus maintenant. Ça, c'était en 2016 qu'on faisait ça, et je crois qu'il a fermé en 2021 okay. là, sa boîte. Voilà, on travaille plus avec lui depuis... Ouais, dans 2020, donc euh, il a fermé en 2021. Ouais, ça fait 4 ans qu'on travaille plus avec lui. Ouais, désolé, je suis euh, dans les dates, là, 2020-2024, ça fait quand même 4 ans d'écart. J'ai l'impression que c'était hier, mais... Euh, c'est euh, aussi, on te rassure, ah, ça, ça va <rire> tellement vite, c'est ouf. Donc euh, voilà, voilà pour la petite digression okay. sur... C'est euh, ce, sur... marrant. Ouais, ouais j'en ai plein d'histoires comme ça, euh, voilà. Euh, ouais, donc euh, moi, je récupère les emails comment bah, Je fais de l'ads en général, euh, euh, dans la rencontre en ligne, et donc, bah... bah voilà, euh, c'est qu'est-ce que c'est là, dans la rencontre en ligne, c'est apparaître sur les sites porno ou dans les sites de dating, sur ce qu'on appelle du native ou du display, des bannières en gros sur autour des vidéos. Euh, toi qui nous regardes ou qui nous écoutes euh, quand tu vas sur ton site porno préféré, bah les pubs qui est à côté quoi. Et je vois, très, je sais que tu sais de desquels je parle. Et, euh, et donc euh, voilà, et ça coûte très cher de se placer parce qu'en fait, tu peux pas te placer comme ça. C'est pas une question d'enchère ou de prix. C'est surtout que ça coûte beaucoup d'argent euh, d'isoler les zones, ce qu'on appelle les zones. Les, qui, qui ne marchent pas donc en gros qu'est-ce que c'est quand tu achètes du média sur des plateformes comme ExoClick Traffic Junkie ou Traffic Factory tu te retrouves euh, à choisir des, des ID affiliés donc tu, tu choisis tu choisis des ID en fait c'est des zones et sur ces zones tu dois choisir les placements et donc les zones correspondent à des sites ou à des thématiques ou voilà il y, y a vraiment le choix de tout c'est une marketplace et du coup ben, la plupart des mecs qui sont positionnés aujourd'hui eh ben, il y a beaucoup de merde, il y a beaucoup de bots, il y a beaucoup de, 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 de gens malveillants, puisqu'avec le temps et les années, et eh ben, il euh, y a de plus en plus de personnes qui sont positionnées et, et ben, plus ça monte, plus ça attire des gens, euh, plus, plus, plus quoi. Voilà, enfin voilà. Et, euh, et qu'est-ce qui se passe Et eh ben, ça devient très très cher de se positionner parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de la merde et que euh, bah, déjà ils mettent des prix n'importe comment. Et en plus de ça, t'as des gens qui se positionnent en mode c'est ah je vais voler le trafic, on va pas me payer cher, je vais envoyer du bot comme ça je vais gagner au clic, machin. Des mecs qui essaient un peu de gagner leur vie et le reste du ça défonce les marchés et c'est ce qui fait que c'est de plus en plus cher je vais te donner à titre d'exemple, un comparatif il y a 10 ans ça valait 10 000 balles pour se positionner aujourd'hui ça vaut à peu près 50 entre 50 et 100 000 balles pour se positionner pourquoi parce qu'en fait au début tu vas acheter tes zones et tu vas avoir un ROI ultra négatif parce que tu vas acheter des zones de merde parce que évidemment celles qui vont te sembler les plus intéressantes, bien entendu, c'est celles où il faut pas aller. Euh, et donc euh, classique et donc du coup bah tu vas perdre du ROI, tu vas avoir l'impression que c'est intéressant mais ça l'est pas, du coup voilà. Donc en fait, tu vas payer ton inexpérience, payer la capitalisation de ta donnée. Exemple, tiens ce site web, je veux plus jamais peu importe je j'achète du trafic, je veux plus jamais l'avoir donc tu vas créer des blacklists, les IP, tu as des IP euh, que tu peux blacklister etc bref il faut que tu capitalises cette data et une fois oui. que tu l'as eh ben tu peux enfin commencer à faire ton job et dire tiens comment est-ce que je vais battre mes concurrents là où ça marche un mmh. peu pour être meilleur que
3: ah, j'ai une petite question est... tiens est-ce ouais. que et ça se vend pas par exemple les, les... la whitelist un peu genre tu vois tout ce travail en amont de tri de sites ouais. propres et pas propres. est-ce que tu est... vois ça se vendrait pas une whitelist avec tous les sites nickel quoi mmh.
0: bien sûr tu la veux 10 000 euros ok en, en vrai, vrai 10 000 non, non, euros c'est pas attends. assez cher c'est <rire> ouais. Non mais justement non mais attends je te fais le truc En vrai 10 000 euros tu prends t'achètes apparemment t'as l'air intéressé Franck Très bien euh, Ça se trouve ouais. je te blacklist des bonnes zones dedans T'en sais rien Et Ce que je veux dire c'est que tu crois franchement ouais, vrai. Tu crois franchement qu'un mec qui vend ça sincèrement Tu crois qu'il te donnera les bonnes datas Impossible Je sais pas si c'est toi on te fait confiance Cyril non mais moi c'est pour ça que je le vends pas parce que je sais que je vendrai ah pas mais... <rire> Bah non bien sûr que non non mais il faut, faut être un peu fou pourquoi parce que moi ça m'a coûté euh, des centaines de milliers d'euros donc euh, si tu veux euh... oui il y a, a peut-être un mec quelque part machin mais quand même cette liste ça doit être actualisé c'est à dire qu'en vrai t'as vraiment besoin en fait le problème c'est que c'est un peu vicieux C'est t'as besoin de ce qui marche pas mais t'as aussi besoin de savoir ce qui marche et ce qui marche aujourd'hui ne marchera plus dans 6 mois donc tant, si t'as pas la compétence tu vas ok tu ouais. vas payer cher mais dans 6 mois, t'es out. T'as perdu ton fric, quoi qu'il arrive.
1: Et, et juste, Donc, et obligé... tu dis, as mis... Pardon, oui. je te coupe, mais tu dis, t'as mis des centaines de milliers d'euros dans de la ads, parce oui. que... millions. Ouais, c'est ça. Par année, tu, tu mets combien, à peu près, en ads Enfin, tu as un chiffre oh, ou... Ça,
0: pff, ça... Ouais, ouais, alors ouais, mais ça dépend. En fait, ça dépend. En ads, parce que ta question, elle est très large, tu te rends pas compte, mais en ads... Il euh, faut préciser la question. En ads dating sur des régimes média-buy, en ads Facebook-ads sur des produits mainstream, ouais. en ads YouTube-ads, enfin il faut préciser un peu. Au global, j'en sais rien parce que c'est des multisociétés, etc. Par contre, je connais mes KPI. Donc en gros, euh, sur du dating, on doit dépenser... Euh... Alors moi, je, je vais t'expliquer. Alors, Je recrute à peu près entre 1000 et 1500 par jour de lead. Et le lead ouais, me coûte à peu énorme. près 3, 3 à 5 euros. Donc tu fais le calcul. Euh, et on a on est on a un ROI de 1.7 1.8 sur ce qu'on fait euh, par jour et on réinvestit dans de l'ad sur des multi thématiques donc en gros si tu veux la réalité KPI de rentabilité par thématique je l'ai pas vraiment puisque en vérité nous on a une LTV qui est long termiste c'est à dire on, on regarde mmh. pas le ROI sur 1.8 on va regarder enfin on connaît la valeur qu'a un lead X années plus tard sur des produits qu'on vend et en fonction des thématiques. Je, on y reviendra plus tard parce que je veux pas trop rentrer dans la technique là. Et, euh, et, donc, en fait, et des fois, ça se croise. C'est-à-dire que le lead qui est rentable à 1.8, peut-être qu'en fait, il me coûte zéro quand je change de thématique le même lead. Parce que je peux le requalifier ailleurs. Donc, si tu veux, les rentas, elles sont pétées si je regarde la renta sur un truc comme ça. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, d'un côté, je vais dire, tiens, j'ai que 1.8 et de l'autre, j'ai peut-être 8 de ROI. Sauf que le 8, ouais. il y existe que parce que j'ai 1.4 et 1.6 là-bas. Tu vois, donc, tu c'est, je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est pour ça que moi les ROI et tout, je regarde pas trop cette façon-là. Il faut que ce soit rentable, je dépense temps, il faut qu'il y ait temps qui rentre, ça c'est sûr. Même si je perds un peu ou que je suis break-even selon les jours ou largement supérieur, euh, dans tous les cas, je suis rentable. En fait, j'ai plutôt une stat inversée, c'est si je descends en dessous de 0,4 de ROI, alors là, je suis plus rent véritablement rentable. Donc, je suis quand même assez large. Vous voir, ça arrive oui, peut-être en fait. jamais. Voilà. Donc, c'est plutôt cette data-là que je regarde. Parce qu'en vérité, la plupart des mecs, euh, ils vont regarder une valeur par email je j'anticipe le, le truc. Ils m'ont demander une valeur par email et vu que je sais qu'Arthur s'y connaît qu très bien en email, euh, voilà. Euh, non, non, la valeur par email très simple. Parce que c'est une question qu'il a posée tout à l'heure. Voilà. Euh, la valeur par email, euh, c'est une data que je regarde pas. Par exemple, combien combien te rapporte un email, etc. Parce que ça ça marche pas comme ça. Un même lead, par exemple, peut être inscrit depuis dix ans chez moi. Si je te compare le lead d'il y a 10 ans au lead que je recrute aujourd'hui, il a pas du tout la même valeur. Donc et, et, et ce même lit d'il y a 10 ans aura une autre valeur d'ici 10 ans. Et ça, je ne je, je, je sais pas faire de la prédiction marketing. Je ne pourrais pas te dire. Parce que, les, tu vois, le Covid, tu ne le prévois pas. Que les mecs vont acheter sur Internet, tu ne prévois pas. Donc, les ROI, les machins et tout, c'est très, très complexe. Si vraiment, je dois faire une, dat une data analytique de tous mes ROI globaux, machins, etc., c'est beaucoup trop complexe. Et c'est pour ça qu'un un, un vrai bon emailer dans le cold email, c'est-à-dire qui envoie des emails à froid, ne regarde pas du tout la valeur par email. Il va regarder... Euh, le nombre d'offres qu'il envoie. J'ai des a hein, bien sûr, très simples de production. C'est, Je regarde combien j'envoie, je regarde mes taux de clics par email en fonction des thématiques, ce qui me permet déjà d'avoir une tendance sur euh, quelles sont les réactivités en fonction du contexte social, en fonction du contexte euh, économique, en fonction du contexte thématique. Quand c'est Noël, par exemple, ce genre de choses, il y a des mmh. CTR. Donc, euh, euh, nous, on appelle ça les CTR, c'est des euh, clics sur ouverture qui nous permettent de dire ok là c'est plutôt ça dans la tendance plutôt comme ça dans telle thématique et là on peut à ce moment là pluguer les bonnes offres pareil pour les taux d'ouverture tu as des objets expéditeurs qui marchent bien et donc voilà donc en gros en moyenne moi je fais un truc un peu plus global sur 160 millions d'emails envoyés par mois à peu près on génère entre 4 et 5 millions et il y a quand même 20% d'écart mais entre 4 et 5 millions de clics par mois au global sur l'ensemble des thématiques okay. et 160 millions d'emails c'est pas 160 millions d'emails uniques c'est un non d'emails que... envoyés.
2: Est-ce que tu aurais moyen... Enfin, euh, j'imagine que pareil, c'est en fait les problématiques qu'ont sans doute les gens qui nous écoutent, qui sont des gens justement... Tu l'as dit en rigolant, mais des gens comme moi qui peut-être ont leur petite liste email, il y a leur petite audience, etc. Mmh. On est sur des, on est sur deux univers qui sont complètement différents. Oui. Mais souvent, il y a la question de, euh, typiquement, euh, quels sont les taux d'ouverture à attendre Alors, j'imagine qu'encore une fois, sur du mass email comme toi, ça n'a rien à voir. Tu, tu regardes quand même oui. ce, ce, le, le taux oui. d'ouverture de ton côté et, et du coup, qu'est-ce que, même si c'est très différent, encore une fois, de peut-être ce que moi, je peux attendre sur, sur mon, mes petites audiences. C'est quoi, toi, aujourd'hui, ce que t'attends sur, 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 sur ton, sur ton taux d'ouverture, en, en général? Et même si ça varie peut-être en fonction des thématiques, justement, mais.
0: En moyenne, au général, c'est entre 10 et 20%. Alors, 20%, je suis vraiment refait, si c'est le cas. 10%, c'est plutôt, ouais. ça tombe plutôt dans la moyenne. 10, 12, max. Euh, okay. en moyenne, hein. Global. Alors, à noter que là-dedans, c'est, il y a beaucoup de réactivation. C'est-à-dire que des fois, en fait, faut savoir un truc, c'est que j'ai tellement d'emails que mon enjeu à moi, c'est pas d'avoir des emails, c'est de, réactiver mes emails et donc pour réactiver des emails des fois les taux d'ouverture ils sont à 2-3% donc en ouais. gros j'ai quand même des shoots qui font 30-40% j'en ai qui font 1 ou 2% mais grosso modo la, la, la moyenne elle est à 10% les taux qu'il faut attendre et sachant que moi je suis pas une marque c'est à dire j'ai pas un édito euh, ouais. euh, tu vois par exemple Web de fou j'utilise Mailchimp il euh, y a marqué Cyril de Web de fou je regarde même pas les taux d'ouverture tu vois je, ouais. je m'en fous parce que c'est pas vraiment un sujet. Et c'est un tort, c'est un tort d'un point de vue marque. Il faut faire attention, il faut travailler ta marque, il faut machin, il faut truc et tout. Et moi, c'est pas trop mon délire. Donc, dans la masse, moi, je fais attention à ce que les mecs soient satisfaits, qu'ils ouvrent, qu'ils cliquent, mmh. que je sois intrigant, que je crée des hooks marketing, euh, que ça me permette euh, euh, de voir si ce hook est corrélé avec l'angle marketing que j'ai pris avec le CTR euh, de la news. Et en fait, à la fin, l'offre qui suit, bah, que ce soit le mec 1 ou le mec 2, quelque part, peu importe, tant qu'il y a quelque chose de similaire dans le dans la cohérence de communication que je vais donner au, à l'utilisateur mmh. tu vois Donc en, et après vient à la fin l'offre dans l'affiliation c'est à dire ok est-ce que cette offre marche ou est-ce qu'elle ne marche pas mais tout en amont c'est le sujet d'avant mmh. c'est tout ce qu'on vient de dire
2: Ok. Et, et au niveau des, alors j'ai vu que Franck t'avait allumé ton micro, avais peut-être un truc. Euh... Non, non, vas-y. Vas non, non, de spécial. Mais en gros sur le, moi ce qui, pareil, je me mets encore une fois. Bah déjà moi ça m'intéresse, mais je pense qu'encore une fois le commun des mortels aujourd'hui quand il envoie des mails, bah il passe comme tu l'as dit par un mailchimp, par un aweber, par euh... enfin par tous ces services là. Sur ton 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 mailing, ton mass mailing, ton call de mailing, toi tu as tes propres outils aujourd'hui, c'est tout est euh, tous oui. tes custom de ton côté. Et du coup, il y a une énorme barrière à l'entrée. Typiquement demain, quelqu'un qui n'y connaît rien, qui veut arriver sur 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 ce secteur-là et commencer euh, à faire vraiment de l'email, c'est la, la barrière à l'entrée est colossale.
0: Ouais, bah tu vois des mecs qui disent ouais, j'ai scrapé 100 000 emails machin. Ouais ouais, bah tu verras rarement. Enfin, dans 99,9% des cas, ces mecs là. <rire> Demande où est-ce qu'ils en sont, t'inquiète, qu'ils n'arrivent pas à envoyer un seul email. Ouais. Ils font, peut-être, ils y arrivent une fois, et après, c'est réglé, quoi. Parce que, il y a, tu ne peux pas. Et d'ailleurs, j'ai une phrase pour ça maintenant, c'est, si moi, je devais recommencer à zéro mon email depuis le départ, je ne ferais ouais. pas 10 000 balles le premier mois. Je ferais peut-être trois, entre 3 et cinq mille. Pourquoi? Parce que j'ai des réputations, j'ai chauffé des IP, donc, c'est-à-dire, j'ai envoyé petit à petit de manière linéaire, j'ai chauffé des noms de domaine, des emails qui ont été habitués à recevoir enfin euh, des gens qui ont été habitués à recevoir des emails via un nom de domaine, j'ai toute une data un historique qui fait que si demain je recommence tout 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 tout, tout à zéro je fais pas 10 cas le premier mois en email, hein, impossible hein, parce que euh, il faut le temps de chauffer de chauffer. et d'ailleurs mm -hmm. c'est ça qui est très bien avec l'email c'est que ça, ça, ça te met face c'est comme du trading, hein, ça te met face à une réalité c'est que tout ce qui est exponentiel est mort c'est à dire que tout ce qui est basé sur l'exponentiel est derrière logarithmique CF le bitcoin, CF tous les trucs qui pump et qui descendent, enfin classique mm -hmm. alors que tout ce qui est linéaire même si ça tombe, ça tombe pas comme ça. Ça tombe un peu, ça remonte, etc. Et bien l'email c'est la même chose. Il faut que tu construises de manière linéaire. Et si tu cherches à faire de l'exponentiel, de toute façon, t'es taclé, merci au revoir, tu dégages. Mmh. Et très souvent, quand j'accompagne des sociétés ou autres sur euh, sur l'emailing et qui font du cold pour faire de l'affiliation, enfin bref, plein de choses, ils se retrouvent dans cette situation où ils ont envie d'appuyer. Et euh, en général, et c'est un vrai business ce que je vais dire, c'est que je leur explique ce qu'il faut pas faire, je leur donne des consignes, je leur donne des SOP, des machins, des trucs. C'est très bien. Donc le SOP c'est les standards euh, procédures. Mmh. Euh, de toute façon, je sais que dans les deux trois mois après que je sois parti, il y a un connard qui appuie sur un bouton pour et qui fait exploser la machine. Parce que euh, les mecs ils sont trop, beaucoup trop, ils ont trop la grille tu vois. Et ça c'est un peu le problème d'aujourd'hui sur Internet, c'est ouais. oh, on veut de l'argent rapide, on veut machin, on veut truc et tout. et ben allez crever, euh, allez allez faire de l'argent rapide s'il vous plaît et surtout dégager du marché très vite. Ça sera plus, ça sera bien. Par contre vous serez remplacé par les nouveaux mecs continuellement et dans le SEO vous voyez très bien ça marche pareil
2: ouais j'ai envie de parler d'un truc euh, Cyril parce que j'ai vu un tweet de toi récemment et je, 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 je pensais que là tu allais peut-être en parler mais je suis content tu l'as pas fait donc je vais pouvoir te lancer dessus euh, tu as parlé d'un truc que je connaissais pas du tout c'est les mails piégés euh, et tu, tu as dit que souvent les gens qui scrappaient justement ça te permet toi d'identifier ouais. les gens qui sont un peu perdus sur, sur ce business là il existait des mails qui étaient piégés alors je veux bien que tu nous, tu nous en dises un peu plus parce ou que typiquement ouais. moi je l'ai appris euh, sur ton
0: tweet ok Attends, bah déjà ça me fait très plaisir euh, apprendre à les gens sérieux des sujets c'est un peu mon sujet donc euh, je suis très content euh, sache-le euh... Alors, ça s'appelle des spam traps. En fait, il y a beaucoup de choses. Spam trap c'est quoi? C'est des adresses. Alors, il y, y a plusieurs définitions, mais en gros, c'est les adresses pièges qui sont sur le web, qui permettent de savoir que vous allez scraper. En gros, c'est des emails qui ne s'inscrivent plus depuis peut-être 15 ans. Et vous, vous arrivez, vous allez scraper. Tu sais, le fameux, je fais une requête mmh. sur Google, machin, voilà. Et tu vas les scraper. Et du coup, tu vas appuyer sur un bouton pour envoyer. Et on va te démonter la gueule. De deux façons différentes. Soit là, eh, est-ce qu'ils sortent vos emails, Malala. Et toi, tu vas répondre, oui, je les ai recrutés là. Alors que le mec c'est déjà que c'est pas vrai. Mmh. Et, euh, et ça, par exemple, chez les gros logiciels comme Sendinblue, euh, 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 j'ai plus le nom de Sendgrid, enfin euh, tous les gros logiciels qui font campagne machin, ils le savent d'où sort ta base. Ils mmh. le savent. Pourquoi Parce que moi, le premier en 15 ans, tous mes spam traps, tous les machins, tous les trucs, je m'en suis mangé. J'ai, je les ai isolés. Donc moi, demain, tu me mets ta base, je sais très bien d'où sort ta base. Et d'ailleurs, ça me permet de trier les clients ou les gens avec qui je fais, je fais du business, enfin des partenaires, des choses comme ça, parce que mmh. je vois si les mecs me mentent ou pas. Moi, demain, tu me confies ta base et tu me dis ouais, mais en fait, j'ai recruté en ads et tout. Si je vois, si je la compare à ma blacklist et que je vois qu'il y a certains emails qui arrivent, je vois très bien que tu, que tu te fous littéralement de ma gueule, tu vois. Donc ça, si moi je le sais à mon niveau, imagine les mecs comme ActiveCampaign, comme euh, Sendinblue, etc. Et c'est pour ça que les mecs qui arrivent et qui disent ouais j'ai scrapé un million d'emails, je vais machin, ben, vas-y, bonne chance. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Peut-être à une époque ça marchait, et c'est vrai. Euh, avant, les, avant les années 2010, par là, ça marchait bien les trucs comme ça, genre tu pouvais vraiment envoyer, tu vois. Mais euh, entre les renforcements euh, d'anti-spam, etc., c'est devenu euh, très, très compliqué. Donc les spam traps sont là pour, comme son nom l'indique, être des adresses pièges pour éviter que les scrappers aient scrappé des emails parce que clairement, c'est chiant. Et par contre, je peux faire du scrapping intelligent. Mais c'est-à-dire, c'est quoi du scrapping intelligent C'est pas récupérer des emails au hasard sur une thématique. C'est récupérer des mails actifs de gens intéressés qui sont, qui, qui vont ouvrir ton email. Tu vois, je te donne un exemple. Du scrapping sur Instagram, c'est pas si mal, c'est pas si naze. Parce que tu sais que les mecs qui, qui mettent leur email dans leur bio, bah, c'est des mecs intéressés. Sur TikTok, par exemple, voilà. Là, on est sur du scrapping médium. C'est-à-dire, c'est, c'est mieux que faire du scrapping à l'arrache. Ça reste un peu logique, mais il y a quand même des comptes pillages aussi. Sur les TikTok, Instagram, mmh. etc. Donc, voilà. Donc, faut réfléchir à des systèmes. Je vais pas donner de solution là-dessus, mais faut réfléchir à des systèmes si, voilà. Moi, je fais plus de scrapping, quasiment plus, mmh. sur des petites choses mignonnes, mais euh, si tu veux faire un business pérenne, il ne faut pas faire de scrapping.
2: Et ce n'est pas un moyen aussi, alors moi je vois un peu le, le, le côté sombre du truc partout, mais toi, qui as de l'expérience là-dedans, demain tu vois ton concurrent arriver, qui sort un peu de nulle part, mais qui est un peu mauvais, tu arrives, tu lui fous des spam traps dans, dans sa liste, parce que tu ouais. vas t'inscrire à sa newsletter, tu le défonces en fait.
0: Absolument, j'ai ce pouvoir, on m'a déjà demandé, euh, on m'a déjà, déjà proposé des propals à ces chiffres pour mettre quelques emails chez des concurrents que j'ai refusé. Je fais pas ça. C'est en fait quand tu sais, le fameux la phrase à la con un grand pouvoir implique de grande responsabilité C'est pas un truc d'ego. C'est vraiment de dire il y a un moment donné tu dessines qui tu es. Euh, moi je sais qui je suis. Euh, je suis éthique. Je suis quelqu'un. Je bosse avec euh, de gros clients et des gens qui ont besoin de me faire confiance. C'est pas pour accepter ce type de service. Euh, oui tu peux prendre le, tu peux prendre le billet et te dire ah j'ai pris un billet. Ok mmh. et euh, ça sert à rien. Enfin moi, ça j'appelle pas ça faire du business. Donc oui, on a construit des choses. Imagine à l'inverse, imagine hein, les CTO des logiciels email qui ont accès à cette data, qui demain se barrent ou que leur patron leur parle mal, leur parle mal, eux. Mmh eux ils ont un vrai danger, eux ce sont des vrais dangers et c'est pour ça que très souvent j'avais fait des podcasts là-dessus la plus grosse faille elle est humaine euh, dans, dans le web, c'est jamais euh, technique ou quoi que ce soit, enfin il y en a des failles techniques bien sûr mais la plus grosse faille c'est humaine le mec il peut arriver, euh, Voilà, moi j'étais dans des gros groupes où les mecs me proposaient des deals sous le manteau, je, je me suis déjà suis tombé sur des directeurs généraux, enfin des, un DG qui euh, me proposaient des choses pour euh, clairement truander sa boîte dans le bureau comme ça téléphone posé loin, très très loin dans une corbeille et euh, il me propose un truc euh, très spécifique voilà. et ça arrive, donc en fait le problème c'est que si tu veux, si tu cèdes à ça, il y a une réalité là-dedans, moi je crois beaucoup au karma etc il y a une réalité, c'est que si tu cèdes à ce genre de truc il y a un moment, ça arrivera, il y a un moment dans 6 mois, 1 an, 2 ans où ça te retombera sur la gueule peu importe comment ça te retombera sur la gueule, et surtout moi je ne dis pas avec le DG, au départ je dis avec la marque et la boîte donc tu as besoin d'avoir une intégrité T'as besoin d'avoir une éthique. C'est pour ça que je m'entends très bien avec les avocats aussi, parce que euh, les avocats ils me kiffent bien, parce que j'ai la même intégrité qu'eux. Tu vois, moi j'ai signé aucune charte, mais par contre euh, je suis intègre. Quoi. Et alors, c'est pour ça que ça me fait marrer moi, quand j'entends les mecs dire ouais, faut faire du sale. L'intégrité ça a jamais payé. Bah si, <rire> si tu travailles bien, si. Après voilà, je vais pas dire c'est bien, c'est mal ou quoi que ce soit. Tu te positionnes comme toi tu veux. Si tu as envie d'être l'enfoiré, tu as le droit d'être l'enfoiré. Tu es qui pour dire c'est bien, c'est mal. Par contre, si tu as envie de faire du bis et durer, il y a un moment donné, il faut soigner les gens avec qui tu travailles. Et si tu prends les gens pour de la merde, bah, tu seras traité comme une merde.
1: Et alors, je rebondis là-dessus, parce que nous, ça a été nos débats pendant longtemps. Sur en tout cas, on va dire la partie affiliation, la partie B2B, mais là de côté, mais sur la partie affiliation, on sait quand même que c'est les affiliations un peu plus border rapporte le plus tu vois notamment dating ta dating et dating pareil sur la perte de poids ta perte de poids et perte de poids on va dire t'as celle qui est un peu ouais. est ce que euh... est ouais voilà ouais. Et, et, et est ce que est ce que d'un côté tu vois tu te dis tu fais beaucoup d'emails notamment dans le dating du coup es comment tu choisis tes offres par exemple comment tu comment tu targetes comment tu parce que du coup, tu as, as les offres où ça va être euh, du mythique. Est-ce que ça paye Est-ce ouais. que ça paye pas Je connais pas très très bien la fille euh, mythique. Et derrière, tu as les trucs de rencontres de plan QCB CB30 euh, classiques.
0: Alors, euh, tu as, as deux questions dans ta question, on est bien d'accord. C'est ouais, en gros, euh, ouais, comment, tu doute, comment tu détermines ton éthique bah, euh, pas, pas Comment tu détermines ton éthique
1: Pas comment tu shoots. détermines ton éthique. Parce que nous, tu vois, en fait, hein, nos tout premiers podcasts, c'était « Est-ce qu'il faut faire du sale ?» Et par faire du sale, c'était plutôt, est-ce qu'il faut target des thématiques border pour vraiment gagner de l'argent Tu vois, notamment, est-ce que demain, tu nous parlais de celui qui faisait, qui, qui faisait le, le truc pour enlever les bactéries là dans les bassins Mais mmh. si tu devais choisir ça, ça t'a peut-être permis de prendre un billet à un moment. Mais au final, on le sait que ce qui rapporte le plus, c'est tout ce qui va être lié à la finance mais du coup, parfois, la finance est un peu touchy où tu vas promettre des rendements aux gens alors qu'ils vont peut-être pas avoir ces rendements-là. Ou de la rencontre euh, un peu énervée où les gens, ça va être un abonnement. Et est-ce qu'ils vont parler à des vraies femmes ou à des bots On ne sait pas vraiment. Enfin, tu vois, c'est tous ces trucs-là. Mmh. Du coup, c'est... Nous, c'est même un, un, un débat qu'on a très souvent entre nous hein, parce que c'est notre grand débat. D'un côté, c'est ça, on appelle ça la boucle parce que d'un côté, tu as Anto et moi, en vrai, je suis, je suis plutôt du côté d'Anto là-dessus où on dit que si tu veux vraiment gagner de l'argent, tu pas le choix d'aller faire des trucs quand même un peu border. En tout cas, agressif, on va dire. Pas border, agressif. Voilà, tout en
3: restant dans, les, dans la légalité. Voilà, exactement. Euh,
1: l'égalité voilà. agressive, marketing très agressif et t'as Arthur à côté qui dit que bah, l'agressif c'est bien mais que c'est pas forcément le niveau pérennité c'est pas le, le mieux quoi.
0: alors déjà on n'a pas les mêmes définitions des mots tu vois, agressif pour moi ça a rien à voir c'est juste de l'agressivité marketing, c'est vraiment c'est bombardé c'est machin, c'est de l'agressivité, c'est des offres agressives. C'est pas mentir, en fait. Donc déjà, tu vois, et là, j'entends le sous-entendu que tu dis dans agressif, c'est faire des offres vraiment compliquées, etc. Genre les rentabilités, on va prendre l'exemple de la finance comme tu as donné, parce que je propose des investissements également. Les rentabilités à 10%, c'est toujours un truc C'est toujours un truc de scam. Est-ce que pour autant, tous ceux qui proposent du 10%, c'est du scam Non. Il y a toujours une petite partie où non. Mais majoritairement, oui. D'accord. Donc, moi je te donne mon éthique elle est très simple je pense je vais faire un petit laïus, mais elle est très simple euh, j'ai des grosses bases mails. je peux spammer la terre entière euh, d'offres de phishing récupérer faire des arnaques aux impôts des machins des trucs et je suis sûr que je me taille euh, je prends 100 m sur un mois si je fais des arnaques comme ça et merci euh, merci les gars quoi ok euh, ça sert à rien de faire ça, enfin je veux dire moi j'ai encore une fois je reviens avec mmh. le karma, le machin etc ok super, euh, puis même demain je regarde je... c'est un peu plus profond que ça, même si beaucoup comprendront pas ce que je vais dire réellement dans... intrinsèquement, mais moi je dis quoi à ma fille demain papa il envoie des news de cul de ta copine euh, papa il, euh, il arnaque les gens en faisant croire qu'il paye des impôts tu vois j'exagère un peu mais qu'est-ce que je donne pour l'histoire du coco euh, vivi euh, qui, qui s'est passé en 2020 euh, pareil moi je dis, je dis quoi à ma, ma fille si euh, euh, si je passe de l'autre côté euh, voilà et donc ce que je veux dire c'est quoi C'est déjà ton éthique on n'aura jamais la même on n'aura pas la même définition on n'aura pas les mêmes fonctionnements par contre je peux te dire qu'il y a une confusion dans ce que tu as dit entre agressif d'ailleurs tu pas employé pour moi à chaque fois tu n'as pas employé pour moi tu agressif tu as dit euh, border etc non tabou il y a des sujets qui sont tabous la finance le, le, la voyance euh, tu mets la minceur donc tout ce qui est un peu euh, pilule magique euh, est-ce que comme j'aime c'est un scam bah, je suis désolé quand tu regardes leur plat leur machin leur truc et tout c'est pas du scam maintenant si je prends un vrai mec de la de la minceur il va me dire quoi Ouais, comme j'aime c'est vraiment de la merde d'accord donc je trouve que c'est un, bon, un bon exemple pour dire ça m'empêche pas de faire de la file pour comme j'aime, même si je sais que c'est pas forcément la solution miracle. Par contre, mmh. donc peu importe ce que tu vas me dire, peu importe ce que tu vas me trouver comme produit, ça marchera toujours pour certains types de personnes. Ça s'appelle la masse. Même le produit le plus camis, il euh, y a 2% des gens pour qui ça va marcher, par exemple. Je sais pas, hein, pour, voilà, coup de bol, euh, alignement des planètes, euh, ce que tu veux. Je sais pas. Donc, à partir de ce, co ce constat-là, euh, la réalité, c'est que, bah, Soit tu te mets une éthique et je vais te donner un exemple que j'ai eu avec une salariée, la société a coulé donc je peux en parler, c'est LPE, le partenaire européen, une société qui datait de 20 ans, qui a été créée en 92 si j'ai pas de conneries. Euh, et ben c'était un, 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 il faisait de l'immobilier entre particuliers. Donc nous je vais t'expliquer ce qu'on faisait. On scrapait des emails sur le Bon Coin euh, dans l'immobilier, on envoyait de la news euh, du partenaire européen, on était payé 35 euros du lead et il y avait euh, 7 champs à remplir dans un formulaire. Donc, ça allait très vite, on faisait pas mal de thunes. Euh, Qu'est-ce qu'on faisait Mes salariés, ils envoyaient ça. Très bien. Un jour, j'ai une salariée, qui se reconnaîtra parce que je pense qu'elle va cette vidéo. Elle me disait euh, Putain, Cyril, je suis emmerdé, je suis tapé sur Google. Ils ont eu des affaires pour arnaque, de scam, en mode ils ont arnaqué des gens, ils ont été condamnés. C'est la ah, merde. Merde. Putain, je te parle pas d'investissement, je te parle pas de dating, je te parle pas de... juste un truc immobilier. Euh, ouais. En gros, ils diffusaient leur offre. C'était, on diffuse sur notre réseau de sites partenaires euh, ton offre de ta vente de maison. Tu payes un package pour ça et on va te trouver des clients. Pour la faire très simple, euh, et ils vendaient ça au téléphone, ça, avec un call center. Euh, du coup, elle voulait arrêter. Elle pouvait plus, elle pouvait plus se permettre de shooter ça. Elle disait, moi je peux pas. C'est pas, c'est contraire à ce qui, à qui je suis, etc. Alors elle disait pas comme ça, mais voilà. Et euh, je lui dis, écoute. Euh, ils ont été condamnés une fois pour un truc, d'accord Déjà, on connaît pas toute l'affaire, on sait pas comment, on sait pas pourquoi, on sait pas ce qui se passe. Moi, j'appelle le directeur du, de, de l'offre en question, il m'explique ce que c'est, il me dit « Ouais, bah, on était condamné condamnés parce qu'il y a un mec, machin, enfin, il m'explique l'histoire, Je sais pas, pas, pas intéressant, mais grosso modo, bon. » C'est un peu comme Oussama en ce moment, si tu veux. Oussama marre c'est euh, « Bon, allez, peut-être, peut-être pas, on sait pas trop, est-ce que c'est le sujet réellement ?» Le sujet, c'est euh, « D'accord, est-ce que moi je mets la CB Est-ce que moi je fais la vente Est-ce que moi j'arrive et chez machin Moi je véhicule un produit, ça t'intéresse ou pas Et là voilà, et là je sais quoi, j'ai je, je compris. Donc du coup voilà, je véhicule, je véhicule le sujet. Maintenant à partir du moment où je sais que c'est une arnaque, c'est-à-dire tiens je fais de le commerce mais je livre pas, je ne relais pas ce type d'information. Par contre c'est un vrai produit qui aide des gens je relais l'information. Même si le mec a été condamné, je sais pas. Moi, je, moi, à mon avis, d'ici 20 ans, bien sûr que je vais avoir un truc, un mec à la con euh, qui, à un moment donné, va faire un truc ou je sais pas. Fait, tu vois, il va se passer un truc. Euh, autre, une histoire dans une histoire, j'imbrique. Euh, je me suis retrouvé avec un salarié qui a envoyé un jour, malgré lui, alors va définir le malgré lui, euh, une news pédo-porno. Ouh. Violent. Sombre mais. histoire. Ah, sombre histoire. Alors, <rire> écoute bien, très rapide. Je te fais une histoire dans l'histoire. Hein. Je te... euh, Le mec... Il était en vacances et il envoie un truc parce qu'il avait automatisé des bordels. Nous on le savait pas qu'il avait lancé le truc. Donc il avait sélectionné des images un peu au pif, on sait que foncièrement il a pas fait gaffe, il a pas fait exprès foncièrement. Sauf que il y a tout qui est bloqué partout, il y a des lanternes rouges partout. Je parle pas des flics mais je parle euh, euh, on parlait de spam trap, il y a un truc qui s'appelle spam house, ils nous ont bloqué partout. Ils nous ont dit OK, il y a un problème sur le truc, j'ai descendu dans l'email, c'est moi qui suis allé, j'ai ma salariée la même d'ailleurs que je parlais juste avant, qui me dit "Cyril, problème, va voir le shoot." Je suis allé regarder le shoot. Oh my God. <rire> oh my God. En plus, anecdote, la fille s'appelait, on s'en fiche, euh, son prénom, c'était euh, le même que ma fille. Coïncidence Je ne crois pas. <rire> bon, bref. Donc, tout ça pour dire quoi Le mec, on arrive, il était en vacances. On appelle l'avocat. L'avocat nous dit euh, « Appelez les gendarmes. Ah bah ben non, on va pas... Il, on va le mettre en taule, en fait, le mec. <rire> le mec est en vacances. Tu vois, tu vois ce que je veux dire On va le mettre en taule. Euh... Ok, tout. Très bien. Et donc, euh, avec mon associé, on se concerte, on dit, on va pas ruiner la vie d'un mec. Enfin, voilà. Et l'avocate nous dit, euh, le problème, c'est que si tu le fais pas, tu vas être, euh, euh, complice. Je sais plus ce que c'est, ouais, je sais plus ce que c'est le terme. C'est pas exactement complice, mais c'est la, la même euh, sonorité de face, enfin, c'est la même chose. La même sensibilité, c'est, euh, euh, demain, on peut venir te porter, enfin, ça va te porter préjudice parce qu'on peut dire que tu as, en ne condamnant pas, ça veut dire que par, euh, je sais plus quoi, tu cautionnes, en fait. De manière euh, induite, tu cautionnes. Tu cautionnes, pardon, si tu, euh, de, si tu ne condamnes pas. Tu vois, il y, y a une logique un peu bizarre comme ça. Je ne sais plus ce que c'est les termes. C'est à des courses. Le mec, il revient de vacances, on lui coupe tous les accès partout. Il ne sait pas ce qui se passe. Mec, il comprend pas parce que lui-même a pas trop fait gaffe, tu vois. Et on, 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 on le convoque et tout. Sache que ce mec nous a foutu un prud'homme qu'il a perdu sur ce sujet. Et moi, d'ailleurs, j'ai dit si le mec perd sur ce sujet, ça veut dire qu'on peut l'attaquer au pénal. Parce que le mec, quand même, il a eu le culot. On ne lui a ah, pas amené sa que... vie. On l'a ah. pas amené chez les flics. Mais ça, lui, il ne sait pas. Lui, il arrive, il a l'impression que c'est un licenciement abusif. Il est arrivé à l'entretien. Vas-y, attends, je raconte une petite parenthèse. Mais le mec, il est arrivé à l'entretien. Il avait un, un mec de la CGT ou je ne sais plus comment t'appelles. Tu sais, les mecs dans les entretiens comme ça, tu ouais, peux demander l'aide d'un gars. Ouais, mais je sais plus. C'est euh, euh, Comment t'appelles ça les trucs, les un, 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 représentant des ou... un représentant
1: ou... syndical ou délégué syndical. Un syndical.
0: Okay. Merci voilà. il bah, y avait le mec avec lui et tout. Donc il, le mec il savait pas du tout ce qu'on fait. On sort la photo, on l'explique. Je me rappelle le délégué fait <rire> Je lui dit ah ouais quand même voilà. Et le réflexe du gars a été, d'ailleurs c'est ce qui lui a fait perdre tout. Il a dit euh, prouvez-moi qu'elle est, qu est, qu est, qu est majeure. Vous avez la carte d'identité de cette personne, prouvez-moi qu'elle est majeure. On était là qu'on mon associé euh, voilà. Et sauf que le texte de loi au niveau de ça, il dit que euh, c'est dans le pénal, le code pénal hein. Il dit alors je vais plus faire la phrase exacte, faut que je la retrouve, mais en gros toutes les personnes qui semblent ressembler à des mineurs ou qui ressemblent à des mineurs, il y a tu sais il y a pas euh, tu dois avoir la carte d'identité, bah, ça veut dire que euh, bah, tu es condamnable en fait. Donc en gros même si elle a l'air mmh. d'être mineure, euh, tu as le droit d'être condamné, tu vois. Genre tu vois une naine dans le noir, écoute bien, une naine dans le noir où tu vois pas exactement euh, si c'est une petite ou une naine, même si elle est majeure, si elle semble être mineure, tu peux être condamné, tu vois. Au pénal hein et tout, amende et tout, donc tu vois. Ouais. Et donc pour le mec nous a quand même foutu un prud'homme malgré tout. Bon, bref, je, je, inexplicable si tu veux. Mais donc je reviens en arrière. Où est-ce que tu définis ton éthique, tu vois, dans un cas comme ça Le mec, je vais jamais demandé d'envoyer ça. En même temps, il y a une erreur de process quelque part. En même temps, le mec, il refuse d'avouer qu'il a envoyé un truc. En même temps, on travaille dans une industrie où c'est un peu du dating, donc c'est compliqué, machin et tout ça et tout. Tu vois, ton éthique, elle est toujours, toujours constamment, quand entrepreneur, mis à mal chaque semaine, chaque jour, chaque, mmh. chaque mois. Et donc, à un moment donné, si tu penses que tu vas céder à une connerie, tu céderas. Mais, bien sûr, bien sûr, c'est toujours tentant de prendre un gros billet. Bien sûr, tu te poses la question. Et c'est sain de se la poser. Oui, je peux nique, je peux défoncer le concurrent du gars et prendre un sacré beau billet. D'accord. J'ai le droit de le dire. Oui, je peux entuber mon associé. Tous mes associés, je peux les entuber. Très bien. Ça, il faut, ça, il faut le dire. Le dire, c'est sain. Ça veut dire qu'ils pensent. Parce que c'est plutôt ceux qui le disent pas qui sont malsains. Une fois que tu le dis, la question, c'est ce que tu fais. Il y a quand même, même un putain d'étape hein, entre les deux. Tu sais, euh, quand tu étais petit et que ta mère te priait de ta PlayStation et tout, tu étais là, euh, tu faisais des doigts d'honneur derrière la porte, tu sais, en mode ⁇ Ah, et tout ⁇ tu vois. Je sais qu'on l'a tous fait un peu dans ce genre-là, tu vois. Voilà. Il y a une différence entre le faire un peu en loose dé, penser, et être énervé, et finalement ne pas le faire vraiment. Tu vois, tu, tu vois ce que je veux dire Il y a un passage à l'acte qui fait une différence. Et moi, j'ai toujours mis mon éthique ici dans le passage à l'acte. Maintenant, faire des sujets border, oui, j'ai déjà fait l'affiliation casino. Euh, maintenant, je ne pousse pas l'affiliation casino pour inciter les gens à à foutre leur leur leur, leur patrimoine dans dans, dedans, dans, ouais. voilà sur la route sur, maintenant je sais que bien sûr il y en aura toujours qui le font comme en crypto etc mais maintenant moi je suis pas je suis pas je suis pas je suis pas, je suis pas le papa des gens je ne me sens pas comme un sauveur euh, oui si on relait pas ce genre de choses bah, personne il sera confronté et là c'est ça c'est la phrase de Scammer. c'est oui euh, mais si c'est pas nous qui le faisons, quelqu'un d'autre le fera. C'est quelqu'un d'autre ouais. qui le fera, ouais, bien sûr. <rire> Je vois qu'il rigole. <rire> mais euh, c'est un débat qu'on a. Mais, mais ça, c'est parce que c'est
1: notre débat de soirée, tu vois. Ça, c'est le truc qui revient à chaque fois sur le tapis. Euh, la,
0: la réalité, la réalité, c'est oui, oui. Mais en fait, il y, y a une différence entre. Est-ce que les mecs ont ce qu'ils veulent Tu vois, tu prends le casino. Moi, le mec, il joue. Il a envie de jouer. Il joue. Il y va. Moi, le produit est livré. Moi, c'est pas du scam. Est-ce que j'ai envie de contribuer à ça Ça dépend. Des fois, pour tester, parce qu'il y a des notions d'argent, etc. Maintenant, à un moment donné, est-ce que tu as le droit de faire des petites digressions pour regarder un peu les comportements moi j'aime bien l'analyse psychologique donc je... c'est intéressant de s'intéresser les... au comportement dating au comportement gambling au ça c'est très intéressant j'adore ça mais euh, pour autant est-ce que je fais mon beurre sur du gambling non le dating c'est pas méchant non plus que ce soit un ukrainien euh, pas, pardon que ce soit une ukrainienne pardon c'est même plus les ukrainiens euh, que ce soit une roumaine ou que ce soit Jean-Michel euh, euh, à Niort désolé pour les mecs qui habitent Niort ben euh, ouais que... ou, ou les Jean-Michel aussi euh, euh, qu'est-ce que tu veux que je dise enfin je veux dire oui il y en a ils sont payés ben tu tu participes à l'économie. C'est pas pire que payer, je sais pas, ton essence de 2 euros, quoi. L'économie d'Internet, C'est l'économie d'Internet, Non, pas que, non. Non, c'était l'économie des casinos, c'est l'économie de, ouais. voilà. Tu sais, tu sais, je, je vais même pas rentrer là-dedans, mais là, j'ai tellement d'histoires là-dessus. J'ai mon associé, il m'a raconté l'histoire du, du bois en France, les forêts en France. Je vais pas rentrer là-dedans. Ah, bah ouais. Tu sais que, je sais pas si tu connais l'histoire du cash dans les forêts, euh, les lois qui sont passées, les répercussions qu'aujourd'hui tout le monde t'achète que du cash, même les bûches de bois et tout parce qu'ils ont des obligations derrière. Tout ça, c'est l'État qui l'a mis en place et qui récupère des mallettes. Donc ça, ce que je veux te dire là-dedans, c'est que mets les où tu veux, tu vois. Et tu coupes du bois, tu coupes pas du bois. Tu vois, c'est toujours très compliqué. Donc moi, mon intégrité, elle est juste à un endroit, c'est je fais pas chier les gens. Je fais pas chier les gens, j'arnaque pas les gens, je scam pas les gens, je livre mon putain de produit. Je suis pas là à faire du blank checkout sur du e-commerce parce que les mecs euh, ils veulent livrer des, 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 des conneries, des drones à un euro et que les mecs seront jamais livrés. Ben voilà que ces gens-là, ils, ils, ils... enfin voilà qu'ils aillent crever quoi, clairement. Enfin je veux dire à quel moment t'arnaques les gens, etc. Voilà. Par contre, faire des stratégies marketing pour vendre des drones à un euro, ça peut être intéressant. Pour autant, si le mec livre pas le produit, qu'il aille se faire. Moi, je je fais, je fais je relais pas. Maintenant, je suis pas le sauveur. C'est pas moi qui vais je vais pas me faire un anti scam. Ah, il faut les foutre en taule, je sais pas quoi. Je m'en fous. Je, je m'en fous. Mais je vais pas contribuer à ce que les gens se fassent arnaquer. Tu vois, c'est la limite pour moi. Ah, ouais, est là.
1: Ouais, compris. Ouais, euh, que, compris le. Je me suis emballé là. Point. <rire> non, non, bien, non, mais c'est très bien, c'est très bien. T'inquiète. Euh, Vas-y, on reprend un petit peu sur un, un fil euh, bise, on va dire. Ouais. Euh, D'ailleurs, les gars, vous avez une, une question ou, ou vais ah moi j'en ai bien sûr, mais
2: vas-y vas-y ou Antoine peut-être Antoine je sais pas si non
3: vas-y parce que moi c'est un peu des trucs balours. enfin un balour euh, <rire> ça va ça se hors feed là ok vas-y vas-y euh, je te vois très souvent parler de Telegram euh, que
1: si j'ai bien compris toi tu aimes bien charger aussi des des des, des canaux Telegram est-ce que pour toi mmh. actuellement le combo Email plus Telegram, c'est genre un des plus euh, safe pour garder ton audience, on va dire. Non. Ok.
0: Non. Non parce c'est que... quoi ce que tu préfères Alors le aussi, mail. en fait, c'est pas. Juste ouais, voilà. <rire> Mais euh, en fait, tu parles d'un can. Bah oui, tu parles d'un canal de communication. Donc euh, le canal de communication est de livrer un message euh, en termes d'email. Oui. Euh, Telegram, ce qui est bien, c'est que tu peux spammer, c'est-à-dire que tu peux envoyer plein de messages. Il y aura toujours des lecteurs. Là où par email, tu peux avoir des problèmes de délivre. Il n'y a pas d'anti-spam sur Telegram. Hum. Euh, par contre pour te répondre euh, pourquoi pourquoi, par exemple je trouve que c'est une mauvaise idée ça dépend des industries tu prends des gens comme nous euh, là je prends la, la casquette web de fou euh, dans le make money ou euh, online etc euh, la plupart des mecs sont connectés sur Telegram maintenant si demain je vends des assurances obsèques je vois pas l'intérêt d'aller remplir un Telegram aujourd'hui ouais. donc selon les industries je crois que la stat 2022 euh, C'était euh, 24% des utilisateurs ont Telegram, un truc comme ça. Donc, euh, je perdrais. Euh, T'imagines, j'ai un taux de transfo à 10%, 15%, tu vois, de j'arrive sur ton Telegram. En plus, j'en aurais un sur quatre. Je, je pourrais en prendre que 1 sur quatre qui s'abonnerait. Pour un canal, pour, pour quoi faire Pour capitaliser. Mais moi, les emails, je veux dire, t'as pas une meilleure capitalisation que les emails. Enfin, je veux dire, euh, euh, qu'est-ce que tu veux faire de mieux qu'avoir un email aujourd'hui Un numéro de téléphone, allez, et encore.
1: Ah ouais, tu préfères avoir un, un email qu'un SMS par exemple Qu'un numéro de... ou un WhatsApp euh...
0: Ça dépend pourquoi. Oui, oui. Euh, ouais. Si je suis closer et que je vends des trucs par téléphone ou que j'ai besoin d'avoir des contacts aujourd'hui, par exemple, moi qui fais de l'investissement pour des investisseurs, euh, c'est plus important d'avoir un téléphone. Ouais. Euh, tu prends euh, Web de Fou sur de l'infoprenariat, c'est quand même très important d'avoir un Telegram et une base mail. Mais tu prends les assurances obsèques, bah, c'est intéressant d'avoir des assets de pixels Facebook. Tu vois, en fait, ça dépend. Ça dépend les typologies, ça dépend... Euh, Telegram n'existait pas il y a 10 ans, dans dix ans, ce sera autre chose. Il faut évoluer avec son temps, faut garder, être connecté avec ce qui se passe. Euh, demain, ce sera un pixel sur l'IA conversationnelle de chat GPT, tu vois. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Ben... Voilà, si tu me diras, est-ce qu'il vaut mieux utiliser le pixel ChatGPT Bah, ça dépend, tu vois. Il y a un peu de tout, quoi. Ça, ça dépend la cible en fait, ton audience, ton marché, etc. Tu sais, dans tout ça, les gens oublient un truc, c'est il y a des études de marché qui existent. J'en ai jamais faites. Je déteste ça, et je trouve que c'est de la merde. Par contre, je le dis, c'est que il euh, y a quand même une réalité là-dedans. C'est connaître ton audience, où est-ce qu'elle se trouve, comment elle communique, euh, qui sont ses concurrents, quels leviers ils utilisent. Ça, c'est des choses intéressantes. C'est vrai. Et comment tu peux innover dans le marché Oui. Donc une étude de marché, ça reste intéressant. Même si aujourd'hui, avec Internet, tu arrives quand même à avoir beaucoup de data, quoi, tu vois. Enfin, voilà. Tu te marches, c'est l'INSEE, c'est les vidéos YouTube aujourd'hui. voilà, tu as quand même pas mal de data sur ça. Quoi. Ouais, bien sûr. Ok. J'ai répondu à la question.
2: Oui. Ouais, ouais. ouais. L'email avant tout, quoi. Ouais. Moi, je vais, je vais piquer une, une question que que, que pose, enfin, la, en la, la dernière fois, c'est toi qui l'as posé, Franck. Et en vrai, c'est une question qui est toujours intéressante, je trouve. C'est si demain Cyril, tu devais repartir de zéro, avec 1000 balles en poche. Tes compétences, donc tu as toutes tes compétences. Euh, t'as pas ton réseau, par contre C'était ça, ça la petite ouais, pas le réseau, de la question est... qui est ouais. assez intéressante. Qu'est-ce que tu ferais pour redémarrer un business euh, prospère rapidement
0: ah, Pareil, moi ouais, ça manque une précision, cette question. c'est J'ai des assets ou pas J'ai une clé USB avec mes bases mail ou pas
2: Non, non. Ah, tu as, as tes tu compétences, mais t'as pas tes assets, ouais.
1: T'as tes ouais, compétences, okay. t'as des mmh. euros en poche, t'as mille balles en poche pour pour recommencer, quoi, pas partir de 0-0, parce que c'est beaucoup plus dur. Comment,
0: Donc pas, comment de réseau, pas de réseau, pas de réseau, pas d'assets, pas de ça, vraiment zéro. Genre je commence comme n'importe qui, quoi. En mmh. gros c'est la question, ouais. si tu recommences. Mais, à mais, as mais as, par contre
2: t'as tout tes skills actuels, c'est-à-dire que vraiment tu tu ouais. t'as tout ce que tu connais, tu l'as
0: je l'ai fait, fait déjà alors je l'ai pas fait en étant à zéro mais je l'ai fait de zéro de moi-même de A à Z en 2020 c'est web de fou c'est à dire que euh, je suis reparti alors c'est pas une question de 1000 balles mais euh, j'ai dit je peux pas utiliser mes assets email je peux pas utiliser mes médias buyer je peux pas machin je dois tout reconstruire et je dois pas utiliser mes outils. Je me suis fait un petit challenge perso. Pour moi, web de fou, c'est un challenge perso initialement. Je sais que c'est un peu bizarre pour des gens, mais moi, c'était un peu un délire parce que quand tu navigues dans l'email et l'ads, à un moment donné, tu dis, ok, qu'est-ce que tu fais dis, Moi, j'ai l'instinct de survie en fait. Donc je me dis, putain, voilà. et je l'ai fait, c'est web de fou. Donc moi aujourd'hui, est-ce que je referai le même choix Après maintenant ben, avec les skills que j'ai, je pense franchement, honnêtement, tu me mets dans quel pays <rire> ça, ça dépend de pays après.
2: Où, où tu veux, en vrai. Pas ok, la... ok, ouais, Eva. Où tu veux.
0: Alors. Alors je vais chercher des investisseurs et je lève des fonds. Je fais, euh, je fais ça obligatoire. Ouais. Si j'ai mis balles en poche, je prends un billet d'avion et euh, je vais, euh, je vais dans des groupes Facebook, je crée un compte Facebook, machin, etc. Je récupère des gens sur place, expatriés qui ont un peu de pognon, dans des groupes d'entrepreneurs, etc. Et je vais lever euh, du pognon, donc je levier. Je vais euh, lever du pognon pour développer un projet. Et ça, c'est la crypto qui m'a sensibilisé c'est euh, les gens sont prêts vraiment à mettre beaucoup de pognon pour des trucs, euh, pour des JPEG. Bah, finalement, la promotion immobilière, c'est une façon de faire de la crypto de manière beaucoup plus safe et beaucoup plus sécure. Tu fais de la promotion immobilière, tu fais des plans, tu fais des JPEG et tu vas vendre la construction parce que tu as les bons partenaires. Le, le, le smart contract, c'est euh, le constructeur euh, pour une maison. Euh, le designer NFT, c'est ton architecte. Euh, tu vois, tu, tu je te laisses faire tous les parallèles que tu veux. Et là, tu as beaucoup plus de pognon à les faire avec mes balles. Voilà, ce serait ce que je ferais aujourd'hui si vraiment, voilà. Maintenant, réellement, est-ce que je ferais ça Ça, c'est la réponse la plus pragmatique. La réalité, je pense, je, je, je ferai un produit, je le vendrais sur Internet et je ferai du Facebook Ads. Voilà, donc tu vois, il y a vraiment deux poids, deux mesures en fonction du mood, en fonction de ce que je veux mmh. faire, en fonction de l'argent. Par contre, clairement, la promotion immobilière me permettrait d'aller très vite. Mais par contre, la rentabilité, enfin, euh, le, le, la, la rente, euh, comment dire le, putain j'ai pas le mot la trésorerie le, la liquidité mettrait du temps à, à arriver en promotion immobilière alors qu'avec un produit euh, digital elle est immédiate mais bon en risque reward quand tu penses vraiment entre ton strike bloqué ton Facebook Ads Manager ton machin l'argent que tu peux perdre comment tu fais t'as quand même un gros risque avec midball à aller faire du business en ligne euh, euh, sur une formation c'est quand même beaucoup plus risqué alors que prendre un avion et aller faire de la promotion immobilière c'est t'as les bons partenaires T'as juste à communiquer, tu peux trouver des deals avec la parlotte et tes skills. Ouais, vas-y, tu peux me faire de la pub, je vais te rendre un service, je vais te labourer ton jardin, je vais te faire tes travaux chez toi. Il y aura toujours un truc en fait, euh, en contrepartie. Il mmh. faudra juste trouver les bonnes personnes. Donc voilà. Donc ouais, à la fin, je reviendrai, je pense. Là, je fais le, le, le raisonnement en même temps. Je reviendrai sur le numéro un, à savoir euh, faire un effet de levier. Et si c'est pas de la promotion immobilière, ça peut être un sas, ça peut être, euh, je sais pas, euh, des trucs comme ça. quoi. Voilà. Et ça me paraîtrait plus simple. Voilà, parce que okay. si tu vas en ligne le million, il sera beaucoup plus compliqué à avoir, à part si tu buzz. Mais si tu buzz avec les algos, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Euh, ouais. Voilà. Donc, alors qu'en en faisant un, un projet comme de la promotion immobilière, bon, ça va prendre quoi Deux mois à trouver tous les partenaires et tout. Après, tu communiques dessus. Le réseau, de réseau, de réseau, ça va vite.
1: Hein. Okay. Et, et du coup, tu dis pour ta, ta deuxième idée, donc celle que tu ferais pas forcément, mais tu dis, euh, je ferai un produit et je la lancerai avec Facebook Ads. Pourquoi mmh. Facebook Ads mmh.
0: Alors, euh, parce que j'ai dit ça, parce qu'aujourd'hui, j'ai une vision sur le produit que je pourrais faire comme ça. C'est plutôt de, un truc B2B. En vérité, ça dépend l'audience et le produit que tu fais. Euh, j'ai dit ça parce que j'aime bien... En fait, Facebook Ads, c'est un peu plus des vieux qu'avant, donc euh, des gens comme nous. Et, euh, et euh, du coup, euh, euh, désolé, mais euh, du coup, c'est des gens qui sont un peu plus intéressants, qui sont prêts à lâcher un peu plus de... de d'argent et donc très rapidement tu peux vendre ou créer un réseau euh, avec de la pub en fait il y a quelque chose qui est sous-estimé en publicité c'est que les gens regardent un ROI alors qu'en vérité tu développes un réseau moi ma pub la moins rentable a été finalement la plus profitable parce que c'est là où j'ai rencontré des associés j'ai fait des dizaines de millions de chiffres d'affaires avec des associés qui sont arrivés via une pub que j'ai faite qui a été la pub la moins rentable donc est-ce qu'elle a été moins rentable finalement euh... Voilà. Donc, tu vois, ce côté notoriété dans la pub, moi, j'invite tout le monde à faire de la pub tout le temps, quoi qu'il fasse, parce il euh, y a un levier qui est de notoriété qui n'est pas dans le ROI, dans le ROAS, etc. C'est la communication, etc. Et tu vois, euh, Arthur, je crois tu me disais que tu m'avais vu passer sur mes pubs de web de fou à l'époque.
2: C'est voilà. franc. Ouais, Pourtant...
0: Mais... Euh, Franck, pardon, c'était Franck Euh Mais tu vois, euh, ouais, parce que euh, Arthur, euh, Franck était en bas à droite euh, tout à l'heure. Euh, oh. ouais. Mémo technique visuel. Euh, et du coup, euh, bah, tu vois, c'est un truc intéressant. Tu sais, c'est euh, si le mec vient de parler ou pas de parler, tu, il peut déclencher des choses ou pas. Et tu vois, quelques années plus tard, on se recroise là sur sur une vidéo, un, un podcast, sur Twitter, et finalement, tu avais déjà vu ma pub, quoi. Tu vois. Et tu vois, ouais. c'est un levier qui est sous sous-estimé, ce truc-là.
1: Ah oui, clairement. Et d'ailleurs, tu peux expliquer vite fait, parce que je trouve ça marrant, tu dis que tu as rencontré tes associés via une pub. Je ne je, je comprends pas comment c'est possible, tu n'as pas fait de la hâte pour rencontrer des associés quand même.
0: Bah écoute, franchement, c'est un nouveau business que je pourrais créer, quoi. C'est euh, comment rencontrer des associés, vas-y, fais de la quoi. Euh, en vrai, qu'est-ce qui s'est passé Je parlais de rencontres en ligne, de dating, etc. Et j'ai un mec qui est arrivé qui m'a dit, tu sais que j'étais moi aussi numéro un euh, affiliation euh, sur... Euh, sur euh, sur Mythique via Taiwan euh, une régie d'affiliation enfin euh, à l'époque c'était Public ID et euh, Public ID et euh, je sais pas pourquoi je dis ID c'est Public ID mais peu, peu importe euh, du coup je lui ai dit ah bon et tout et au début j'ai cru que c'était un peu tu sais genre ah ouais moi aussi machin et tout c'est avéré que le mec me racontait pas des conneries il m'expliquait son process, son machin et tout on a discuté, on s'est rencontré, il était à Dubaï j'étais à Dubaï à ce moment là on a mangé ensemble, il m'a présenté un de ses associés et en vrai, euh, un mois plus tard je lui ai envoyé un transfert de 400 000 balles pour investir dans, dans un de ses, dans un de ses, 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 ses projets c'est devenu un associé euh, clairement par la force des choses ma femme m'a dit, t'es un ouf, t'es un malade on fait pas ça. mais si je le sens, t'inquiète et tout voilà. et finalement ben, j'ai créé une relation avec ces deux associés qui était assez incroyable. et c'est toujours des amis et des associés aujourd'hui et on a fait beaucoup beaucoup d'argent euh, je suis allé lever des fonds pour euh, transférer je vais te donner la, la logique de pourquoi et qu'est-ce que c'est, alors je parlais pas du produit euh, mais pour la faire très simple, c'était un truc d'e-commerce et il y avait des délais, tu sais, ils étaient chez Clickbank ils avaient une au social et en gros euh, donc une, on était les seuls à pouvoir puber sur Facebook et euh, et il y avait 14 jours de roulement chez ClickBank. Donc en gros, ClickBank faisait le paiement, il, il loquait 10% pour les refunds, si jamais il y avait un problème ou quoi que ce soit, mm -hmm. et il payait à 14 jours. Et sauf qu'on dépensait entre 80 et 400 000 balles euh, par jour, enfin 250 000 par jour, et euh, qu'il fallait absolument, euh, on a rincé l'offre, hein, et il fallait absolument euh, ben, un roulement de liquidité. Donc ben, du coup, ben, tu vois, typiquement, euh, je suis allé lever... Euh, Beaucoup d'argent, euh, alors que c'était absolument pas mon métier, que je savais pas comment faire, je savais pas quoi faire, je savais pas, machin, etc. Donc moi, j'ai envoyé en perso euh, 400 000 boules. À noter que, j'avais mes sociétés en France, que j'ai dit à ma banque, j'ai envoyé les contrats, les machins et tout. J'aurais dit, s'il vous plaît, <rire> je veux envoyer 100 000 balles. On l'a fait, et, et vous allez, l'offre était incroyable. Hein. L'offre, c'est, oh, regarde bien, mais faut, je crois n'importe qui te dira ah oui et tu comprendras, je, je donne une putain d'idées quand même, mais j'y vais parce que c'était un peu l'exemple de AI marketing à une époque, mais tu vas voir, un peu mieux ficelé. C'est en fait, c'est les gars, mettez-moi votre cash, on va dépenser sur Facebook Ads, et dans 14 jours, je vous rends 20%. Je vous redonne votre capital plus 20%. Parce que notre pub a fait forcément plus de 1.2 de ROS. Donc, parce que nous on a des règles spécifiques, on code des pubs, des machins. Donc donne-moi ton cash, et je te redonne ton cash plus 20% dans 14 jours. Évidemment, les premiers qui ont fait confiance, ils étaient en panique. Une fois qu'ils ont vu que ça marchait, ils ont dit, oh putain on amène les copains on veut tout le monde sauf qu'on a bloqué et forcément tu fais descendre les prix c'est plus 20% c'est 5% ah ouais, mm -hmm. gna, gna, gna. mais bon quand même et donc du coup pendant ce temps là c'était la stratégie globale euh, on passait non plus de 14 jours euh, payout enfin de 14 days payout on passait à 3 days payout et à partir de là on avait la liquidité pour avoir un roulement et donc à partir de là on n'avait plus besoin des investisseurs voilà donc voilà typiquement ce genre de truc qui a découlé de euh, euh, d'une pub Facebook euh, la rentable.
1: non rentable Okay, non incroyable. rentable,
0: voilà, qui finalement a été très rentable. Donc tu vois, c'est bah pour ouais, ça que c'est ce que je disais, ce que je disais au début, c'est tu vois, il y a des KPI qu'il faut regarder, qui sont pas ceux que la plupart des gens regardent en fait. C'est pour ça que les réponses, euh, moi, soit il faut me poser des questions ultra précises, soit c'est toujours plus compliqué que ce qui n'y paraît. Tu vois, c'est parce que j'ai rencontré deux associés comme ça. Aujourd'hui, je suis toujours associé, j'ai fait, ça a fait beaucoup de chiffre d'affaires, j'ai pas pris tant que ça en marge non plus, mais euh, ça a été quand même très rentable au bout du bout. Et mais pourtant cette pub n'était pas destinée à ça au départ. Donc tout ce qui est ce que j'appelle la rentabilité écosystème, la LTV elle est colossale. Parce que si en plus tu rajoutes les autres produits qu'on a fait, les autres bis qu'on a fait, les machins les trucs, ça a été finalement ma pub la plus rentable ever.
1: Ouais, clairement. OK. Arthur, tu
2: veux y aller ou anto Anto non.
3: Bah ouais, tiens, comme tu parles beaucoup d'associés, est-ce que tu t'es associé sur la sur quasiment toutes tes bises ou t'en as des, des solos ouais.
0: Web de fou solo et encore, je pense, que je vais m'associer cette année. Euh, euh... Il ouais, y a que web de fou en solo. Alors ouais, il y a que web de fou en solo. Alors, je fais un petit listing rapide. Euh...
3: Non, c'est juste quoi, ouais. Et, et surtout okay. pourquoi en fait Et pourquoi Et est-ce que tu as des salariés aussi Tiens, c'est c'est intéressant. Aussi de,
0: Alors, j'avais j'avais beaucoup de salariés avant. Maintenant, j'en ai zéro. Et pour te répondre, tu vas voir, c'est très logique, c'est très lié. D'ailleurs, ta question, elle, elle est induite à ça. Euh, plus, seul, tu vas vite. À plusieurs, tu vas plus loin. Euh, c'est une réalité. C'est que, aujourd'hui, sans mes associés, je vivrais très bien. J'y arriverais. Mais, qu'est-ce que je ferais vraiment? Je serais derrière mon ordi, je ferai, Enfin, je veux dire, c'est quoi le sens du, du bordel, quoi? Euh, avec des associés, on construit des projets on bâtit des choses, on rencontre des gens euh, j'ai rencontré euh, j'ai un client c'est euh, euh, un pilote de F1 par exemple euh, jamais j'aurais pu le rencontrer si je m'étais pas associé avec euh, des gars dans l'investissement mmh. par exemple euh, donc est-ce que j'ai des salariés moi directement non j'en ai plus j'étais monté à 25 salariés et 25 prestats full time à une époque j'ai tout arrêté ça m'a donné des acouphènes euh, je, ça m'a rendu dingue Clairement. Et je me suis surtout dit cette phrase, putain, si je mets, t'imagines si j'arrive le soir avec mes gamins et que je suis rincé comme ça. Je passe la journée à éduquer des gens, à expliquer, à machin, à blablabla. Et à mon avis, le soir, j'aurais plus le temps pour mes gamins, quoi. Et quand j'ai compris ça, ma femme était enceinte. Et j'ai dit stop. Voilà. Donc, il euh, y a une réalité, tu vois, il y, y a un changement de paradigme. Et finalement, je suis allé encore plus loin aujourd'hui avec des nouveaux associés. Aujourd'hui, j'ai, euh, 16 associés maintenant peut-être enfin ouais j'en ai perdu un j'en ai gagné deux donc j'en ai 16 j'en avais 15 j'en ai 16 et euh, je suis associé partout et c'est eux qui gèrent selon certains cas euh, des gens des équipes ça peut être des prestats, ça peut être des salariés on va dire euh, l'aspect la, production ou management c'est des prestats ou des salariés qui la gèrent en fonction des typologies de business il euh, y en a où j'ai pas il y a pas de salariés, il y en a il y en a beaucoup il y en a où c'est l'IA et d'ailleurs on me demande souvent tu fais de l'IA et tout euh, tu vois pareil je suis emmerdé à répondre quoi. Ben, moi concrètement non mais en fait oui avec mon associé mais c'est pas moi qui gère quoi. Mmh. donc euh, voilà par contre je prends le learn quoi. je prends le knowledge parce en fait tu te rends compte et ça revient mmh. à mon profil que plus tu mets d'associés plus ils vont faire des choses et plus t'arrives à avoir de la data pour que toi tu manges et que tu puisses être bon dans la stratégie ou des choses comme ça en gros les univers dans, dans différents univers tu récupères cette data tu vois moi je suis pas un e-commerçant je travaille avec des e-commerçants je suis pas un avocat mais je travaille avec beaucoup d'avocats, fiscalistes, d'incorporations, etc. Je suis pas, tu vois, je suis pas plein de trucs. Mais par contre, je travaille avec beaucoup de gens qui me donnent leurs données, leurs data, et qui me permet de manger, de digérer, d'apprendre, d'avoir des study cases donc des études de cas, d'avoir des choses qui me permettent de, euh, de matcher. Et finalement, tiens, ce truc-là, c'est vrai, pourquoi est-ce que je le ferais pas là? Voilà. Et ouais. c'est ce qui fait que je suis bon en tant que consultant, en stratégie, etc. C'est parce que du coup, j'arrive à matcher beaucoup de data et à faire, à créer un bagage. C'est ce que j'appelle le 1 plus 1 égale 3, quoi. En gros. Ça Alors, du coup, non, j'ai pas...
3: bah, bah, tu vois. Attends. Ah bah, j'en avais une qui allait avec. Vas-y, vas vas sinon j'y vais. Vas-y. Bah, euh, je l'ai vas dit. Euh, Est-ce que tu penses que tu as des paliers qui sont compliqués à passer en termes financiers Tu vois, genre le 0 3000 3000 000, Est-ce que tu as des paliers où tu sens euh, tout seul, par exemple, c'est compliqué après
0: Alors, je vais pas. Alors, je, je vois ce que tu veux dire. Euh, je vais te donner ma théorie. Ça reste une théorie, tout ça. Euh, j'ai pas de vérité là-dessus. Quand tu pas d'argent, c'est ton temps qui permet de faire de l'argent. Quand tu as de l'argent, c'est l'inverse, tu plus le temps. Et c'est ton temps qui est précieux. Donc, quand tu as le temps, c'est l'argent qui est précieux. quand tu l'argent, c'est le temps qui est précieux. Donc, c'est très logique. Tu as un chemin, tu as une croix. Tu vois, tu as, as, as des trucs qui se croisent à un moment donné. Donc, l'interstice d'entre les deux, pour ceux qui sont un peu matheux, qui voyaient les courbes, etc. Euh, au départ, en fait, euh, ce qui te semble compliqué, c'est parce que tu n'as pas le mindset. C'est-à-dire qu'en vérité, au début, si tu as le temps et que t'as pas l'argent, c'est parce que clairement tu t'as pas la bonne réflexion ou t'as pas eu le bon truc. Je vais résumer cette phrase euh, mais un millionnaire ailleurs dans le monde, il redeviendra millionnaire. Pourquoi Parce que bah il a l'état d'esprit, il a le machin, c'est ta question à 1000 balles, euh, voilà, c'est à 1000 euros quelque part, machin, etc. Ok. Il a pas le même procédé, il a pas la même logique. Donc en vérité, ce qui empêche, ce qui est le plus dur, c'est pas tellement le palier d'argent, c'est le, le palier du mindset. C'est je crache pas sur les mecs, alors je crache beaucoup sur les coachs, développement personnel, mon cul, les coachs de coachs de coachs de coachs de coachs. mais euh, à l'inverse de ça, le mindset est ultra important parce que moi si tu me mets avec ce mindset il y a 10 ans, je vais, je sais pas, 5 fois plus vite, c'est certain, c'est évident, alors que par contre tu me remets aujourd'hui mon mindset à l'époque, mes sociétés se pètent la gueule, donc c'est pas une question de temps ou d'argent. Enfin, si, un peu, tu vois. C'est En fait, l'argent achète l'expérience, achète les souvenirs, achète la compétence, si je peux dire. Enfin, l'expérience, est donc la compétence. Euh, Peut-être mal acquise, parfois. Euh... Et donc, en fait, c'est cette évolution de mindset et de réflexion qu'il faut avoir pour se dire « Ok, bah, tiens, ce palier-là, je peux aller le péter. » Et évidemment, le mindset, c'est euh, « Rien n'est impossible. » quoi. Euh, c'est euh, « Tiens, euh, pourquoi je fais ce choix-là plutôt qu'un autre ?» Pourquoi Tu vois, le fait que je te dise « Fais de la pub, bordel, ça va te ramener d'autres choses que du ROI. » bah tu commences tu, 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 tu te dis ouais si tu veux Cyril mais non moi j'ai besoin de 500 balles à la fin du mois tu vois donc si tu veux il y a des leviers où il faut avoir confiance en l'avenir et donc tu vas vite te rendre compte qu'au début finalement le vrai problème c'est la confiance en soi alors que et à l'inverse ce qui tue les entrepreneurs à terme c'est l'excès de confiance en eux donc tout ça c'est très logique c'est très mécanique c'est une courbe euh, donc c'est assez simple voilà pour euh... enfin en tout cas c'est ma vision et c'est ma théorie
1: parce que c'est quoi la différence entre toi il y a 5 ans et toi aujourd'hui c'est qu'aujourd'hui t'as as beaucoup plus la dalle qu'avant ou... parce que tu vois plus, il y a 5 ans t'étais étais, euh, à Dubaï je pense ouais. t'avais déjà passé ouais. un peu un cap je trouve euh, euh, dans, dans ce que tu faisais donc en fait c'est quoi la différence entre avant et aujourd'hui
0: euh... Il y a je sais plus combien de temps, j'ai il y a 7 8 ans, j'ai voulu recentrer mes business autour des gens, autour euh, parce que quand tu balances des emails, tu as beaucoup de stats, c'est très chiant. Et avec toi qui fait de la file, enfin vous qui faites de la file, vous voyez ce que je veux dire, c'est bien les stats, ça fait ouais. de l'argent tout ça. Mais à un moment donné tu as envie de reconnecter et je pense que ce podcast est une de ces raisons là pour vous. Ouais. J'en sais rien mais c'est un peu l'idée globale, il y a un moment donné quand tu quand tu gères de la stat, tu as envie de reconnecter avec les gens. Et euh, et moi, je trouvais ça intéressant d'aller, euh, d'aller discuter, d'aller rencontrer, d'aller machin. J'avais pas de face publique. J'étais, euh, bah, vous savez comment ça marche dans l'affiliation, quoi. On est là, on n'existe pas, quoi. Mmh. On est des noms de domaine. Euh, euh, moi, moi, j'avais pas de site web. C'est-à-dire, c'était compliqué d'expliquer aux gens que ma société n'avait pas de site web. Ils comprenaient pas. Vous travaillez dans le web, vous avez pas de site web. Et tu vois, <rire> c'est, c'est, c'était <rire> très bizarre. Mais on a, on a connu
2: ça aussi, ouais. D'ailleurs.
0: Et tu vois, ça, c'est un symptôme qui fait que il euh, c'est pas bon. J'ai compris après coup. Ok, c'est marrant, c'est machin, c'est tout ce que tu veux. C'est gamin en fait. La vérité, c'est que tu peux pas connecter, tu peux pas reconnecter avec les gens. Et Web de fou a l'existence de ça, c'est de dire, je vais me mettre sur le marché d'une certaine façon, je vais aller pénétrer le monde des youtubeurs et je veux reconnecter avec des gens intéressants. Euh, je pense que dans les prochaines années, les, les mecs, ils vont pas se trouver... Euh... Ils se trouveront toujours dans le réseau à Paris, ils se trouveront toujours dans les dans les trucs à Dubaï, ils seront toujours par, par là. Mais finalement, le web va s'ouvrir et les gens vont reconnecter entre eux. Et je veux dire, avant que tu sois sur YouTube, tu regardais les vidéos YouTube de mecs qui se connectaient entre eux. Je parle des gens Rivière, je, enfin, oui, je vous avais forcément connu. Mmh. Je parle des gens Rivière, des amakeurs, etc., machin. Euh, OK, tu les regardais de loin et tu disais, ah cool, moi, première vidéo de Jean Rivière, je suis tombé dessus, c'était... 10 000 euros par mois et après j'étais là oh putain il y a un mec il y a un connard sur le web qui dit ok je gagne un peu de fric qu'est-ce que je fous après quoi et moi c'était une situation en tu, la date de 2013 son, son truc où je me suis dit putain il y a un mec qui aborde ça quoi tu vois et c'est important de partager du contenu etc machin moi un de mes regrets actuels c'est je partage pas assez de vidéos assez de machin parce que parce que j'ai pas le process j'ai pas la fibre pour ça j'ai pas le je suis pas de la génération euh, je sais pas z euh, soja machin je... donc du coup ce que je veux dire c'est que je suis pas dans ce délire là et un c'est pour, pour nous une... <rire> <rire> mais je... vous êtes pas soja machin si non je sais
2: rien. non mais par <rire> contre nous on fait et du contenu vidéo
0: <rire> ouais mais moi aussi non mais attends moi aussi je fais du contenu vidéo mais j'aimerais en faire plus regarde t'es pas, es pas ouais. là à prendre ton téléphone et faire une vidéo tout le tout le temps tu vois ce que je veux dire il ouais, y en a non, ils font non. que ça et voilà t'as un métier je, tu vois c'est ça le sujet c'est un métier en fait donc euh, et j'ai pas cette fibre de me dire tiens vas-y je vais foutre mon stabilisateur je vais dire salut les loulous machin je l'ai pas. <rire> pas et du coup et c'est vrai que mais, mais il faudrait parce que moi à l'époque j'étais content que les mecs le fassent. Et donc et je trouve que c'est ça qui est bien, c'est qu'avec l'évolution et le temps, ben les gens ont apporté beaucoup de valeur au fur et à mesure. Mmh. Et c'est ce qui était très intéressant. Et c'est ce qui fait qu'on se regroupe aujourd'hui grâce à ça. Tu vois, c'est ces mecs-là, c'est ce genre de choses, des mecs qui partagent du contenu. Je partagerai pas du contenu, je serai pas là, vous partagerez pas du contenu, je, je vous serai pas là non plus. Donc il y a quand même une réalité autour de ça euh, qui fait que je trouve que ouais, ça a fait une évolution de la reconnexion et donc pour répondre, euh, arriver sur la fin de, 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 de cette prose euh, c'est de dire <rire> euh, j'essaie je ben en fait parce que les réponses sont toujours un peu plus euh, voilà, euh, c'est de dire que quand tu veux reconnecter avec les gens ben à un moment donné tu t'attires aussi l'espèce d'abondance personnelle, c'est de dire tu t'attires les gens qui, euh, euh, qui ont le même besoin que toi, tu reconnais, euh, mon associé disait les gens bien se reconnaissent entre eux et donc en fait quand tu partages du contenu tu reconnais très vite les gens bien et les gens pas bien voilà. Et donc, euh, ben voilà. Et c'est là-dessus qu'il faut aller. C'est là-dedans qu'il faut euh, continuer. Et moi, je fais en sorte de garder cette fibre de dire je veux que des gens bien autour de moi, des partenaires, des associés. Euh, tu vois, je me réveille pas. J'ai 16 associés. Je me réveille pas le matin en me disant qui va me la foutre à l'envers. Mmh. Et ça, ça a pas, ça a pas de prix. Et donc, pour répondre à l'histoire de l'argent, machin, etc. C'est pas un sujet de l'argent. Aujourd'hui, euh, moi, j'aime construire des projets, des machins et tout. Je peux m'atteler de travailler pendant plusieurs générations. Je suis pas inquiet. Mais je vais faire quoi Dis-moi, je vais faire ouais, quoi Je vais un de la peau à la plage Mais Bien sûr, c'est le kiff. La rencontre, c'est ce que j'essaie de dire très maladroitement. La rencontre, la rencontre ouais. des gens, la rencontre des trucs et tout. Et puis, je suis pas un gros voyageur parce que voyager, ça me rend malade. Tu prends l'avion, tu as des calages et tout. C'est casse-couche. Je suis vieux. J'ai ma gamine. Je préfère jouer au uno avec ma gamine chez moi, tu vois. Et du coup, ben, bah, internet, c'est incroyable pour ça, la rencontre. Et moi, c'est ce qui me fait le plus kiffer, la rencontre. Clairement. Ah non, là tu vois, je compte suis compte dans le dating. Le
1: podcast, hein. Oui, en plus. Oui c'est <rire> ça... ouais, je... Et Nous le, nous, le podcast c'est c'est exactement ça. D'ailleurs c'est ce que je te disais. Euh, tu vois c'est le au final ce que tu es en train d'expliquer c'est exactement le la réaction que j'ai eu quand as envoyé un message pour euh, pour nous proposer euh, pour le podcast. Tu vois je me suis dit c'est ouf quand même. Et en effet nous le podcast il a il a un peu plus d'un an maintenant enfin un an et quelques mois. Et euh, et grâce au podcast on a rencontré des gens euh, oufissimes quoi. Et c'est en effet, c'est un super moyen de, de connecter. Euh... En tout cas, okay. ouais. Tu connectes. Très cool. Et
0: après, après, le jeu du public, c'est. Euh, bon, il y a des gens que tu n'aimes pas spécialement, ou qui ne correspondent pas, ou qui mentent, ou qui machin. Voilà, après, tu es dans une phase où euh, bon, tu ne peux pas, euh, tu peux pas euh, dire certaines choses non plus. Et ça, c'est un truc qui m'énerve un peu plus, tu vois. Parce que tu respectes les gens. Voilà. Mais bon, il y en a, c'est des tocards, quoi. Tu vois, des mecs. Mmh. Euh, Enfin, tu vois ce que je veux dire voilà, Je n'en citerai pas, mais voilà. Et tu sais jamais au premier abord. Voilà. Parce qu'il y a des mecs qui ont beaucoup de thunes qui sont aussi des tocards. Il hein. ne faut pas l'oublier non plus. Ouais, euh, surtout, même, essentiellement. <rire> mais euh, ouais, voilà. Donc, ouais, la rencontre. Et okay. Je partage à
2: 100%. Est-ce que tu as eu, dans dans, <rire> dans ta vie d'entrepreneur, des gros moments de down Parce que c'est pareil, ça, c'est des sujets qu'on aime bien aborder avec, euh, avec les ouais. gens... Euh qu'on reçoit parce que l'entrepreneuriat c'est jamais très lisse euh, tu as, as traversé des, des, des phases très dures dans ton, dans ton ouais.
0: parcours d'entrepreneur alors ouais à beaucoup d'étapes donc là il va falloir que tu précises c'est-à-dire financière humaine euh, sociale psychologique etc.
2: moi je dirais plus c'est vraiment dur psychologiquement c'est-à-dire que ça peut être lié à, un, à une problématique financière une problématique humaine mais vraiment où tu un truc qui psychologiquement était dur où tu avais peut-être une énorme baisse de
0: motivation enfin alors ouais alors en effet alors il y a, y a deux j'avais pas alors tu excuse moi je mélange euh, j'allais pas du tout répondre ce que je vais te dire parce que tu as rajouté le euh, baisse de motivation ce qui est pas la même chose j'ai eu des gros donc je vais répondre les deux j'ai je... eu des gros d'âme psychologiques qui sont liées au stress c'est à dire quand tu fais du bise euh, n'importe quel bise tient à pas grand chose et ça c'est normal il faut être ok avec ça il faut être ok mmh. avec ça je vais te donner l'exemple de voyage privé voyage privé tout leur business tient en tout cas tenait à trois gars et ils en ont des salariés mais il y avait trois gars qui tenaient ils étaient plus là la société était morte les business ça marche comme ça donc à partir du moment ça c'est une petite réalité là là paraît simple dit comme ça mais tu vois ce que je veux dire ton business il tient à trois quatre sites il tient à deux machins putain faut faire gaffe et il arrive un moment où, toute un toute mot façon, clé même parfois un mot clé parfois voilà <rire> Et donc, il y a des fois où bah, ton business, à un moment donné, bah, ton mot-clé, il va se faire défoncer. quoi. Et ça, ça arrive tôt ou tard. Donc, moi, dans l'email, bien sûr, les problèmes de délivrabilité, j'avais des mois, je faisais 80 000 balles, et d'un coup, tu fais zéro. Et tu as des charges à payer, des salariés qui sont là, qui nourrissent leurs gamins, etc. Donc là, il y a des gros, grosses pressions. Je suis déjà passé à 1 000 euros du redressement judiciaire avant de remonter la boîte. Je suis, je suis descendu à moins 29 000 de, euh, de découvert, On avait jusqu'à moins 30 000. Et euh, on a remonté la boîte. Cette boîte, elle est retournée en 2022 en, en redressement, liquidation, machin et là j'ai dit stop, on a arrêté la boîte ça y est elle est en liquidation etc enfin euh, 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 redressement etc on n'a pas pu rembourser des crédits de banque etc, on n'a pas fait beaucoup de choses pour plein de raisons c'est pas le sujet aujourd'hui parce que je peux en parler une heure on a essayé d'être le plus clean possible le plus parfait possible mais il y a eu des downs financiers liés à des problèmes de euh, des fois t'en as marre tu veux plus continuer parce que tu vois, 15 ans après, ben, es toujours soumis à ces trucs-là en fait. Et moi, ce que ça m'a appris, c'est la gestion du stress. C'est en gros, à une époque, j'étais en panique totale. Aujourd'hui, c'est pas grave. Voilà. Mmh. Dans, dans le genre, c'est pas grave. C'est, je pouvais me battre pour sauver la boîte absolument. Et allez, on y va et machin et tout. Mais j'avais autre chose à faire parce que ma, mes priorités n'étaient plus dans une logique. Il y avait plus d'humain, c'était de la technique. Il y avait plus de, tu vois, il y avait plus de il manquait la connexion humaine, la rencontre finalement euh, avec l'autre et euh, du coup bah, à quoi bon pour aller faire du chiffre, moi je peux faire plein de choses, c'est pas grave et donc j'ai coulé une boîte vieille de pff, vieille de 7 8 ans parce que euh, parce que parce que euh, parce que c'était chiant et donc les downs que j'ai eu psychologiques dans des redressements judiciaires ils étaient durs parce que et ça c'est un mec qui me l'avait dit il y a quelques années quand tu traverses des redressements judiciaires tu te prends des torrents de merde et c'est vrai et je comprenais pas ce que ça voulait dire à l'époque c'est euh, c'est tous tout les organismes de tout partout tout le temps C'est euh, l'organisme des salariés c'est l'URSSAF c'est ton RSI c'est euh, ton supplier, enfin ton, ton fournisseur c'est euh, la banque c'est ton comptable c'est plein 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 de trucs et du coup c'est horrible hein. d'ailleurs c'est un vrai système qui va pas c'est qu'en fait tu passes ton temps à gérer des merdes alors que tu devrais passer ton temps à réparer dans la théorie et en fait tu, mmh. ça, ça marche pas la réalité c'est qu'on aurait pu remonter la boîte mais la banque nous a fait une quenelle je vous le dis sincèrement, on aurait pu les poursuivre. C'était la BNP Paribas. Il y a eu un gros conflit d'intérêts parce que le mec voulait qu'en fait, en fait, j'avais de l'argent chez eux. Il voulait que je fasse un apport en compte courant et euh, ils m'ont mis des ultimatums. Et à la fin, j'ai passé l'ultimatum à et euh, et du coup, j'ai dit bah, tant pis, on coule la botte. Et au moment où on a enclenché les démarches, je dis non mais c'est bon, on peut machin et tout. On a dit bah c'est trop tard. Voilà. donc la, la banque a joué un jeu de dupe et elle nous a, nous a, nous a baisé euh, clairement mais c'est pas grave, c'est ok, tant mieux franchement tant mieux, euh, chouette expérience et donc ça c'est pour les dons psychologiques, je suis un peu passé outre mais c'est de dire, t'as des, des fluctuations qui font que t'apprends à gérer ton stress en fait. Mmh. et je pense pas que la fluctuation de ton stress crée de, du résultat je pense que plus t'es un taré plus t'as peur, plus t'es dans un sentiment d'insécurité, plus tu vas bosser et plus tu vas faire du pognon et donc j'arrive à la deuxième phase qui est de dire, quand tu as trop de pognon, du coup, qu'est-ce qui se passe Et c'est ça le sujet. C'est la phase numéro 2, c'est des traversées du désert, des baisses de motivation. Tu vois très très vite dans les comportements euh, humains, des mecs qui ont la dalle, qui sont agressifs, qui vont et tout, c'est des mecs qui ont besoin d'aller faire du fric. Quand tu plus parler de ces mecs-là, qu'ils arrêtent les formations, qu'ils font plus de machin, qu'ils sont cool, tu vas comprendre. Hein, c'est qu'ils ont pris un peu de pognon. Donc en gros, pourquoi Parce que quand tu as du pognon, tu as une quête de sens. C'est OK, bon, j'ai du pognon, c'est bien. Mais t'as toujours la grille de dire, oh, putain, je veux bâtir quelque chose, je veux machin. Combien de gens, une fois qu'ils ont fait un peu du pognon bizarrement, ils disent, allez, maintenant je vais bâtir. C'est complètement con. Je trouve que c'est un raisonnement complètement débile. Parce que, alors, c'est bien de l'avoir, mais en fait, c'est, t'aurais dû l'avoir avant, ce raisonnement. Parce qu'aujourd'hui, t'aurais pas tous ces downs, t'aurais pas tes machins, t'aurais pas tes trucs. Et donc, pour ça, il y a un palier. Le palier se situe entre 1 et 5 millions. De, de patrimoine. En gros, quand tu te retrouves ça dépend les gens, ça peut être à 1, ah, allez, j'ai fait mon premier million, je sais pas quoi de patrimoine. Euh, ça peut être à 5, le darn il est entre 1 et 5, ça dépend les gens. Ça je l'ai vu chez beaucoup d'entrepreneurs où là t'as en fait t'as as un darn parce que tu dis putain, je vais je vais passer quoi 10, 15, 20 ans encore à gérer les mêmes merdes. Ouais, non, mais tu passes en et tu fais machin. Oh ouais, mais j'ai pas envie. Voilà. Et en fait, tu as une quête existentielle, tu as une quête de sens sur putain, qu'est-ce que je vais faire Et là tous les mecs qui vont me regarder qui ont qui ont fait beaucoup de pognon, ils vont comprendre ça. C'est que quand tu ce down-là, tu as une période à dure entre six mois et un an, un an et demi max, où tu te dis, ok, qu'est-ce que je fais Vers quoi je me ressente Qu'est-ce que j'ai envie de faire vraiment tu vois Et tu as un combat en toi qui est, est-ce que je me casse les couilles à rebâtir pour faire du fric Ou est-ce que justement, je prends le temps de faire les choses Je bâtis, j'ai un peu plus le temps, je suis un peu plus arrivé, je suis un peu plus cool. Mais pendant ce temps-là, tu es dans une transition où, ben, en fait, ça t'empêche pas d'avoir des problèmes sur ce que tu as bâti qui t'a fait faire du pognon, Donc tu es mmh. confronté à une forme d'imposteur que tu as, comme quand tu es ado, tu sais, est-ce que je mets un masque socialement avec les gens, appartenance à un groupe, tout ça bah, Tu es face à toi-même en tant qu'imposteur et tu te dis, euh, qu'est-ce que je veux vraiment voilà. Et donc à partir de ce moment-là, ben, euh, là, là, tout le monde va se dessiner différemment. T'en as, ils ne pas, ils ont toujours la grille, ils veulent toujours plus, toujours plus, toujours plus. Mmh. Bon, eux, euh, ils sont condamnés à, à être malheureux. C'est très cynique, c'est très triste, euh, c'est terrible. Et ils seront pas heureux. D'ailleurs, la plupart de ces mecs-là n'ont pas de gamin tout est en passant, euh, parce que pourquoi faire Ça va être une charge d'avoir un gamin. Et attention, tous les mecs pensent ça au départ et c'est normal. Hein, moi, le premier. Mais euh, je, 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 je casse le tabou. Je veux dire, tous les mecs se sont dit putain, si j'ai un gamin, ça va être chiant quand même. Mais euh, sur le principe, c'est quand même une notion humaine fondamentale. Tu verras que la plupart des mecs qui ont la grille et qui lâchent pas ce truc-là et tout, ils n'ont pas de gamin parce qu'ils, en veulent toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et c'est très triste. Je juge pas mais je, moi je trouve ça triste. C'est que je sais pas les étapes psychologiques que ça met. Voilà, après après tu te transformes dans les tu as le temps hein, de faire tes routines matinales, euh, d'aller pisser dans un, dans un dans un bouquet de fleurs, euh, d'aller je sais pas te piquer avec des trucs, tu as le temps hein, de faire ta méditation, ton machin, ton truc, ta connerie. Mais bon, si c'est ça pour toi vivre, moi je suis OK. Euh, c'est ton choix. Euh, moi je préfère faire un one avec mon gamin quoi. Voilà. Et je trouve il en a, a, a pas un qui vaut l'autre, c'est juste que je regretterais, c'est sûr je peux pas me regretter de m'être piqué je regretterais de ne pas avoir fait de gamin, ça ça c'est certain. Donc du coup, voilà. Et, et donc j'arrive là-dessus, c'est que qu'est-ce que tu veux donner, qu'est-ce que tu veux transmettre Moi, je ne fais pas tout ça pour expliquer à Dick Lampin sur Internet comment faire du pognon. Il y a une transmission intrinsèque à ma gamine, etc. J'espère que ma gamine s'en sortira, sera libre, parce que le fond de tout ça, c'est la liberté. C'est le fait de ne pas céder à toutes les conneries environnantes... Euh, qu'on peut imaginer qui va arriver d'ici 2030, etc. Mais c'est de dire, ok, je veux donner un maximum d'assets et de liberté à mes gamins, j'essaie de créer du contenu qui permettrait de répondre à ça. Donc forcément, ça résonne envers des gens. Ça résonnera pas aux mecs de 20 ans qui veulent gagner un million avec le bitcoin, c'est certain. Mais euh, sur le principe, donner du contenu qui correspond à ça, bah, c'est ça finalement... Euh, le vrai sujet parce que demain euh, tu rencontres des gens passionnants euh, si tant est que tu fais du contenu passionnant mais t'es pas obligé de faire du contenu attention je, je veux juste dire tu véhicules ta parole tu communiques ta parole pour rencontrer des gens etc et donc cette, ce, ce, ce trou là du désert là, cette traversée du désert euh, elle peut mettre du temps à se résorber et tu verras que très vite quand quelqu'un a du pognon d'un coup il s'arrête de faire des trucs d'un coup il s'arrête de faire machin etc et la vraie question c'est qu'est-ce qui sort de ça il va sortir quoi de ça et tu vas voir que beaucoup sortent pas grand chose en fait. Et et est-ce bah, que tu ne penses
1: pas que, que justement tiens, pour prendre ces, les gens qui font quelque chose, qui gagnent euh, bien de l'argent donc on va dire euh, entre 1 et 3 millions euh, ou 1 et 5 comme tu disais qui, qui est un peu le, le palier que tu as vu est-ce que tu ne penses ouais. pas aussi qu'il y a une espèce de lassitude de ces personnes parce que en gros tu as trouvé une recette qui te permet de faire ton premier million du mmh. coup en général pour beaucoup de gens le palier des 1 million, c'est un objectif. Donc, tu as passé cet objectif. Enfin, c'est un bah, million, ça reste beau pour pour beaucoup. Tu vois, c est, c est, ça reste euh, dans l'imaginaire collectif inatteignable pour beaucoup. Donc, du coup, ceux qui arrivent à l'atteindre euh, sont du coup très contents. Euh, imaginons du coup qu'ils continuent. Ils ont trouvé cette recette, mais peut-être que ça a mis quelques années pour atteindre euh, ce palier-là. Et du coup, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a aussi ce côté où ça fait trois ans que tu fais la même chose, tu as atteint ton premier objectif que tu t'es fixé, du coup, tu dois te fixer un autre objectif, mais tu te dis quand même, ah, ça fait trois ans que je fais mon truc, peut-être que j'en ai marre, et qu'en fait, ce, ce moment où, bah, par exemple, des, des infopreneurs qui ont lancé des trucs disparaissent, est-ce que tu ne penses pas que c'est peut-être qu'à ce moment-là, ils se disent, euh, j'ai envie de trouver un nouveau truc qui va me remettre la flamme, et du coup, t'as re cette phase d'apprentissage et tout ça. Tu vois, on, on l'a beaucoup vu, je trouve, avec des gens, par exemple, qui ont été infopreneurs à un moment et qui, d'un mmh. seul coup, se mettent à vouloir faire des SaaS, parce que nouveau challenge, nouveau truc, euh, un peu, euh, un peu à la mode, tu vois, le SaaS en ce moment. Euh, mmh. Voilà. Est-ce que peut-être, peut-être qu'il peut qu y a ça en fait aussi euh, qui, qui entre en jeu Alors, le alors, défi.
0: Ouais, 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 ça, c'est une façon très, euh, poétique de raconter tout ça. Moi, je te donne une autre, une, une autre, euh, un infopreneur, par définition, c'est pas un entrepreneur. Un infopreneur, il va céder aux tendances. Ah, c'est la crypto, je vais faire la crypto. Ah, je fais de l'IA, je fais de l'IA. Ah, il faut des SAS, je fais des SAS. D'accord. Est-ce que tu crois que ce que tu viens de dire et la raison pour laquelle tu le dis, c'est réel? C'est-à-dire que, ah non, mais en fait, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de me découvrir une passion sur le SAS, machin. Non. Parce que les SAS, euh, moi, euh, dans les périodes, euh, bah, vous, vous y êtes aussi, mais avant 2015, c'était les SaaS, c'était le Big Data, c'était pareil, hein, les sociétés technologiques, machin. L'IA, c'était le Big Data à l'époque, aujourd'hui, ça s'appelle IA, après-demain, ça s'appellera, je sais pas quoi, robot, je sais pas quoi. OK, je veux dire, tout ça, ça n'existe pas, ce que tu me racontes. C'est-à-dire, c'est des idées de marché que les gens s'imprègnent sur de trucs vus, et tu as des influenceurs business qui véhiculent ces choses-là, malgré eux, ou contre, malgré, enfin peu importe. Donc la réalité, je te rejoins quand même dans le fond de la pensée, c'est de dire, euh, est-ce que les mecs ils en ont pas marre à un moment donné de ce qu'ils qu foutent Mais j'ai envie de t'introduire la notion, et j'ai voulu te la donner parce que tu as dit, euh, ouais, au bout de trois ans. Euh, la notion, c'est trois ans, cinq ans, sept ans, dix ans. En fait, le sujet, c'est pourquoi tu en as marre C'est parce que tu te sens arrivé quelque part. Moi, tu dis, ouais, un million, bon, c'est quand même l'objectif pour beaucoup de personnes. Tous les mecs que je connais qui sont millionnaires, de, dont je fais partie, ne se sont jamais posé cette question de faire un million. Moi, je me suis jamais posé cette question. Sincèrement, jamais de, de ma vie, je me la suis posé. Je me suis dit, tiens, les premières fois, mon objectif, c'est de me dire, si j'ai un million six, ça me permet de vivre pendant 50 ans avec 3 000 euros par mois. Je me suis dit, cool. Sauf que je me suis dit, putain, donc il faut aussi que j'achète une maison. Quand je suis arrivé à un million six, j'ai dit, tiens, ah il me faut aussi une maison. Donc, je rajoute 800K, j'arrondis. <rire> du coup, il me faut 3 millions 5, tu vois, à peu près. OK, très bien. Après, je me suis dit, ah mais c'est pas suffisant c'est ta maison machin ton mode de vie ton ok, okay. Donc, je... allez je monte je vais aller chercher 5. qu'est-ce que je vais faire je vais placer un million en bourse je vais pouvoir faire un peu de machin tu vois tout de suite tout de suite regarde c'est pas pas des objectifs c'est de dire ok qu'est-ce que tu fais ah,
1: directement tu... ton un de... million six c'est un objectif tu vois au début vu que une de tes premières réflexions c'était 50 ans oui. à trois mille euros c'est un million six
0: tout à fait c'était une réflexion de finalité pas d'objectif ouais, c'est à dire okay. Oui. Si j'ai un million six, euh, ok, machin. Mais je m'étais, je m'étais pas dit, je vais faire un million six pour machin. Non, mon objectif, c'était quoi? C'était de développer ma boîte, scaler mes business, c'était de mmh. recruter des gens, c'était, ça, c'était mes objectifs. C'était pas d'avoir un million six. C'est une conséquence, le 1 million six. C'est pas un objectif. Et c'est là où les gens se plantent. C'est que c'est des conséquences. L'argent n'est qu'une conséquence. Ce n'est pas, c'est, c'est un moyen. C'est pas un objectif, c'est pas un objectif. C'est pour ça que les mecs qui, qui ont la grille sur l'argent, ils seront malheureux. Ils sont toujours malheureux parce que c'est c'est un moyen, c'est pas c'est rien, il y en a jamais assez, il y en a trop. Tu fais un investissement, tu te fais empaler, t'as machin, tes trucs, faut en regagner, c'est la merde. Et donc j'arrive un peu plus profondément sur ta question, c'est du coup le, le sujet, c'est quand tu as l'impression d'être arrivé à quelque chose, euh, tu te mets à te relâcher naturellement. C'est un peu comme un mec, un salarié qui se retrouve avec un CDI d'un coup, tu vois. C'est un peu cette idée-là. Parce qu'on, tu qu parle pas assez des salariés, mais c'est la même chose aussi, hein. euh, un mec qui passe d'un CDD à un CDI, il se relâche. Prouh ben, l'entrepreneur, c'est pareil. Et c'est pas qu'il se lasse. C'est qu'il se dit, en fait, il se lasse, non pas du métier, il se lasse des obstacles et des problèmes. Ah, j'en ai marre de courir après un algorithme. Mmh. Les mecs dans le SEO, c'est exactement ça. C'est tout le temps ça. Euh, Google, moi, je déteste le SEO pour ça, parce que chaque fois, que tu cours après un algorithme que tu comprends pas. Les mecs, ils te challenge. T'as un truc qui marche du feu de Dieu, ils te challenge un truc tellement. Comment tu peux capitaliser sur un truc comme ça? Je veux dire, à un moment donné à un moment donné, ça va te casser les couilles. À un moment donné, tu vas te dire, ah, j'en ai ras le cul. Donc, c'est, tu vois, déjà, c'est un fait. Parce que tu ne maîtriseras pas l'algorithme et le machin. Donc, il faut que tu te sers de l'algorithme comme d'un levier, à ce moment-là. Voilà. Donc, finalement, c'est ce que disait Hormozy, je crois. Hormozy, il dit, un business qui marche, c'est un business à levier. C'est pas un business à produit, là, là, machin, etc. Donc, il a, et là, je partage à 100% cet avis-là. Donc, tu te lasses des obstacles que tu crées, que tu as dans ton, dans ton métier. Et le web, ça va très, très vite. C'est-à-dire, les nouveautés tu vois t'as l'IA c'est ce qu'on disait juste avant t'as l'IA t'as les SAS, t'as le crypto t'as le web t'as YouTube t'as l'algo t'as Google là j'ai vu passer en ce moment euh, Google euh, euh, comment ça s'appelle le truc à côté là en dessous dans les téléphones ouais euh, ah pardon euh, Discover euh, non, discover. Pas, je... discover merci euh, Google Discover ok aujourd'hui c'est la nouvelle tendance sur Google et si on machin parce que tu peux apparaître ok en fait il y a toujours des trucs il y a toujours de quoi FOMO sur des choses la réalité c'est d'accord demain tu vas sur Discover est-ce que tu capitalises quelque chose en faisant ça moi c'est ça ma réflexion et donc il y a un moment donné pourquoi t'es lassé parce que t'as pas capitalisé donc avec qui se lasse quand il arrive à 1 ou 2 millions ou le chiffre que tu veux c'est parce qu'il a pas capitalisé que maintenant, maintenant il veut capitaliser. C'est pas une capitalisation financière, c'est pas une capitalisation de data, ça peut pas une capitalisation de connaissances, ça peut-être aussi une capitalisation de bâtir des choses, de dire tiens je vais bâtir une image, je vais bâtir un truc, je vais bâtir tu vois euh, un produit, une marque, un, euh, une image, euh, une notoriété, euh, je vais m'imposer, je vais créer un journal. Moi j'ai un mec à Dubaï qui m'avait dit, je lui ai dit toi tu fais quoi de ta thune quand on a trop, en gros, et il me dit ben bah, moi je suis en train de créer un média d'influence. et Je dis ah, mais ça ça coûte du pognon de créer des médias d'influence, il me dit ouais. Et alors. <rire> et je bah ben ouais, c'est vrai en fait. Tu sais parce que en tant qu'entrepreneur, tu as la déformation de toujours vouloir une rentabilité. Et lui il me disait en fait quand tu as de l'argent, le game d'après, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir de véhiculer la, la communication, le journal d'influence. Enfin, je a pas c'est le bon terme. Et il m'a dit ça et j'avoue que ça m'a un peu mindfucké à l'époque parce que je me suis dit ouais, c'est vrai j'avais jamais raisonné comme ça et je trouvais ça intéressant ce raisonnement. Donc en vrai, tu te lasses des obstacles. Et après le vrai mec qui va changer un peu, c'est parce qu'il a peur et qu'il va se diversifier. Attends, attends, on va faire autre chose, un autre business. Voilà. Et après, il faut être ouvert aux opportunités. Tu rencontres des gens, tu as des business, ils te proposent des choses. À partir de ce moment-là, là, où il faut saisir les opportunités. Voilà. Et là, il faut être, faut être à l'écoute du marché, des gens, etc. Donc, à la fin, si tu es en down, que tu en as marre, que tu machin, t'es pas à l'écoute du marché non plus. Et c'est la fame et donc, c'est le fameux traversée du désert. Et à un moment donné, tu remontes. Donc, en fait, oui, les gens, c'est pas qu'ils en ont marre de ce qu'ils font. C'est qu'ils en ont marre d'être emmerdés parce qu'ils les empêchent de faire plus. Ok. Ma théorie, encore une fois, c'est une vision que je propose mmh. qui est la mienne, ouais. pas une vérité. Ah, Vous en pensez quoi, vous moi, En
2: vrai, euh...
1: <rire> moi, je l'avais euh, l'objectif des, des euh, 1 million qui était euh, le premier micro-objectif euh, quand tu pars de, de loin, entre guillemets, euh... Tu l'impression que les gens qui ont un million sont riches, en fait. Euh, tu vois, Moi, quand j'étais petit, c'était ça. Je me suis toujours dit, euh, les quand je voyais les, les potes euh, qui avaient des énormes baraques et tout, où je savais que les parents étaient, je sais pas moi, euh, pilotes d'avion. Par exemple, il y en avait un au Stelka. Mmh. J'avais l'impression que tout le monde était ultra riche. Et moi, c'était un objectif. La réalité, c'est que quand on l'a passé, bah c'est on en a reparlé il y a pas très longtemps. Mais on n'était pas non plus... Euh... En on, fait, on a vu passer le chiffre et puis voilà, la, la vie continuait. Ça n'a rien changé, en fait. On n'était pas plus heureux ou quoi que ce soit. Et juste, bah, on est passé aux étapes d'après. Euh... Mais je pense quand même que tu as quand même un moment, cette lassitude. Mais c'est exact. Enfin, c'est plus ou moins ce que tu disais. Hein. C'est euh, un, un truc où tu as envie de te recentrer un peu sur, euh, sur d'autres objectifs, essayer de te dire... Euh, toi, tu tu disais en rigolant les trucs de méditation. Moi aussi, ça me fait souvent rire. Les, Toutes ces morning routines, les trucs comme ça. c'est pas trop mon délire. Mais je pense qu'il y en a qui sont en quête de... de... Une nouvelle quête, tu vois. Ils ont atteint un objectif financier. Du coup, la nouvelle quête, c'est peut-être l'objectif bien-être. Mais en fait, quand tu ouais. te rends compte que ça te rapporte pas d'argent, au fond, bah, tu as quand même envie de faire quelque chose. Bah, je sais pas, je pense que tu as, as un truc... Je pense que tu as cette phase un petit peu... Euh... Bâtarde, ou tu sais pas trop ce que tu veux au final. Parce que t'as atteint un premier objectif et t'as, ouais, quête de sens,
3: exactement. Moi, je dirais le plus important maintenant, enfin, pour moi, c'est de faire les trucs que je kiffe, tu vois. C'est, euh... c'est vraiment ça le plus important. Mais, mais en restant
1: rentable, parce que toi, t'es quand même à cette recherche de, de, la renta. Tu kiffes, mais faut que ça. Ouais, mais tu, tu fais de, de la renta. Ouais, mais tu vois, ouais. c'est
3: pareil, mais après, c'est juste la renta, c'est plus, euh... même s'il y a un business qui rapporte énormément, mais qui me fait chier, je préfère pas y aller, en fait. Ouais. Ah, je préfère faire des trucs. Euh, bien sûr. Qui me font kiffer.
0: C'est pour ça, ces trucs de chiffres, etc., euh, tu vois, c'est pour, pour ça que je dis entre 1 et 5. C'est qu'en fait, ça dépend les gens en fonction de comment ouais, ce ils ont, les leviers qu'ils ont, etc. C'est jamais au-dessus, c'est jamais en dessous. C'est vraiment dans cette, dans cette, dans cette interstice. Mais après, de toute façon, ouais, t'es pas riche, hein, avec un million, t'es pas riche avec deux. Alors évidemment, dire, dire ça, c'est tout
1: débile. tu t'en rends compte quand tu les as, en fait. Qu'au final, t'es pas, t'es pas tant à, à l'abri que ça, euh c'est juste tu, tu vas aller faire euh, quand, quand tu vas aller faire tes courses tu regardes un peu moins les prix mais à côté de ça t'as d'autres emmerdes qui apparaissent en fait t as, t as, t as tu vois un truc qui...
0: tu sais moi je vais te dire un truc moi euh, je passe dans des stands la crêpe elle a 5 balles je l'achète pas parce qu'elle est trop chère on va me dire ah, t'es ouais. con et tout ouais. j'ai eu la discussion avec, avec Emilio Abril qui me disait putain t'es trop con elle, achète la ta crêpe et tout je dis non mais ça me casse les couilles j'ai l'impression de me faire arnaquer en fait j'ai l'impression d'être un pigeon. C'est pas que je veux pas l'acheter. C'est pas que je veux pas l'acheter. C'est que j'ai l'impression d'être un, un pigeon. Donc, euh, c'est pas la même. Tu vois.
2: Ça, je comprendrais jamais. Et, je, et je, je, le vois beaucoup autour de moi. Et c'est un truc qui me dépasse complètement. C'est des gens pétés de thunes qui se prennent la tête sur des trucs comme ça. Moi, nous, on a des, on, moi, la dernière, la dernière discussion que j'ai eue, c'est un ami qui, qui gagne très bien, une connaissance qui gagne très bien sa vie, qui, se, qui écoutera peut-être ce podcast d'ailleurs qui loue son logement principal pour partir en vacances sans dépenser son argent alors qu'il est pété de thunes. Enfin, et si tu veux, là, l'histoire de la crêpe à 5 balles, c'est pareil. Moi, je, moi, pour moi, le confort, justement, quand tu as de l'argent, c'est que tu t'achètes une crêpe. Elle est à 15 balles mais c'est voilà t'as envie de ta crêpe tu la payes et, et pour moi c'est ça le, le, le vrai confort et la vraie richesse tu vois et le et c'est de se dire c'est pas s'emmerder sur des problématiques comme ça et ça pour le coup c'est un truc et je sais que les, les avis sont très divergents et ça dépend des gens c'est un truc jamais je je pourrais comprendre que enfin, enfin tu vois ça se passe genre, comme ça ouais t as, t as, t as un, justement tu vois si tu mets le truc la vie est courte T'as une envie mmh. à un moment, t'as l'oseille pour te le payer. Pourquoi tu vas te priver de ce truc-là alors que ta vie est courte et que et qu'il faut y aller, tu vois tu, tu peux y aller, vas-y. Et si c'est pour une crêpe, ça peut être pour un bel ouais. un bel hôtel, un beau truc, enfin tu vois.
0: Ouais, mais regarde, je 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 donnais un exemple différent. En fait, c'est que euh, il manque. En fait, c'est que c'est pas aussi simple ou vulgarisant que ça. C'est que ma fille me l'aurait demandé parce qu'elle avait vraiment envie d'une crêpe. Je l'aurais payé. Euh, mmh. Je vais faire un voyage aux Galapagos. Euh, en first class, j'ai dit vas-y, c'est pour euh, x, les x, euh, euh, je vais pas, je vais éviter de le dire, mais pour une raison spécifique je veux marquer un coup et je veux aller en, en, en first à euh, parce que le voyage est long depuis la Thaïlande, je vais aller au Galapagos etc., avec ma famille, j'ai dit vas-y, j'ai regardé le prix j'ai regardé le setup, c'était à peu près entre 30 pour partir 10 jours, super hôtel, first machin, vraiment vas-y all-in quoi, c'était à peu près 30-35 000 balles, bah, je vais les mettre ça me fait plaisir, maintenant est-ce que je ferai ça à chaque fois non ça m'intéresse pas, parce que quelle, quelle valeur je vais éculer à ma fille prenons autre chose, je, je prends un euh, point je te fais un autre paragraphe euh, si c'était des fruits plutôt qu'une crêpe parce qu'il y a ça aussi. Tu vieillis, as la santé, le risque reward. Il y a quand même une équation dans ta tête qui est plus complexe mmh. qu'une notion financière. Tiens, ouais, j'ai peut-être bouffé hier un sale truc, j'ai peut-être évité de bouffer la crêpe, mais j'avoue qu'elle me fait envie. Oh, à plus elle a 5 balles, putain, vas-y, je suis pas un pigeon. Par exemple. Euh, t'as beaucoup de paramètres, euh, extérieurs, au-delà de l'aspect purement financier. Parce que bien sûr, si tu, pragmatiquement, si c'est juste une question de thune, tu vas pas. Tu vois, ma, ma femme, par exemple, des fois, elle achète des trucs. Regarde, on prend un cocktail, des fois, c'est 20 balles le cocktail je m'en fous, tu vois si on est en soirée que ça se passe bien je, je le paye, mmh. par contre on est là, imagine on, je suis avec un pote, on sait pas quoi faire, jamais je vais aller payer un cocktail à 20 balles mmh. donc tu vois il y a des contextes, il y a des logiques autour de ça, qui dépendent de la personne et de sa prise de décision tu mmh. vois, et tu vois je te donnais deux cas là, je trouve ça un bon, ça, bon exemple ça, le, là je suis avec ta femme et tout tu vas payer ton ton cocktail, tu t'en fous c'est pas grave, par contre avec ton pote je sais pas tu marches, tu vas pas t'arrêter pour boire un cocktail à 20 balles au contraire, tu vas aller boire un café, c'est pas grave tu vois c'est pas les si on te donne une bière à 20 balles ça va te faire piquer avec ton pote. Tu vois ce que je veux dire C'est En mm -hmm. fait, il y, y a une logique, il y a une valeur des choses. Et moi, ça, depuis que je suis parent, je fais gaffe, la valeur des choses que je véhicule à ma fille. Si c'est pour dire « Ouais, mais c'est normal, une crêpe à 5 balles, c'est normal un cocktail. Ouais, » à... ça, ça, pour le
2: crois. coup, c'est un autre sujet. Et c'est dommage un que là, on, on arrive quand même sur une heure trente de podcast, donc on va pas pouvoir trop s'éterniser. Mais peut-être peut juste que justement, on peut... Enfin, je ne sais pas si on finit avec ce, avec ce truc-là. On verra si on, si on décide de le couper au montage. Mais c'est une question de ouais. toi qui es papa. Euh, comment tu fais aujourd'hui dans, dans, dans l'éducation Tu as une fille, c'est ça Ou t'as ouais. plusieurs enfants une as fille. Une, fille. une fille. Comment tu fais pour justement… Tu, tu l'as expliqué, pour toi, c'est important de lui véhiculer ces valeurs de, ouais. de, de liberté notamment. Et je pense notamment à, à notre ami Bastien Bricou euh, qui a écrit un livre qu'il a dédié à son fils euh, récemment sur justement la liberté financière, etc. Comment tu fais toi aujourd'hui pour, euh, en ayant de l'argent, euh, conserver c parce que ça c'est une vraie problématique et nous on n'a pas d'enfants mais euh, tu vois c'est un, une question qu'on qu se pose pour justement euh, euh, et, à, à transmettre la valeur de l'argent à tes enfants euh, sans pour autant euh, tu vois que tout leur leur tombe tout cuit dans le bec parce qu'il faut que plus tard ils soient capables enfin tu, tu vois toute cette notion là comment euh, je sais pas si vous voulez un peu améliorer cette question qui est sans doute pas très claire et précise les gars non, mais Bon, je pense euh, bah, j'ai compris
1: les grandes lignes, moi. Du coup, c'est okay. rien. Alors,
0: euh, alors euh, j'ai la chance d'avoir une femme extraordinaire qui, avec qui je suis très aligné sur euh, l'éducation. Euh, j'instaure j'ai le rôle du papa donc j'ai le rôle un peu plus de l'autorité etc ma femme elle travaille pas en tout cas elle travaille plus et euh, c'est elle qui s'occupe euh, voilà donc il y, y a des il y a des trucs à respecter genre par exemple ma gamine elle aime bien bosser elle aime bien par exemple tu vois écrire des lettres enfin euh, écrire ses sondages compter on lui à prendre des additions les multiplications etc elle aime bien faire des exercices tu vois pour elle son kiff c'est faire les cahiers de vacances tu vois c'est tout con et, euh, et du coup bah, elle aime bien ça etc très bien donc Comment est-ce qu'on s'entend sur l'éducation Moi, ce que je fais, comment est-ce que je priorise les logiques éducationnelles C'est, je, je lui donne des clés, par exemple, dans la négo. Tu vois Par exemple, je lui dis, euh, OK, euh, non, je ne veux pas de ma soupe, d'accord euh, Très bien. Euh, du coup, tu fais comment pour ne pas manger ta soupe Parce que là, tu, moi, je vais te dire que tu vas la manger, d'accord Donc, qu'est-ce que tu as comme solution pour éviter de la manger Et je la fais réfléchir comme ça, tu vois Je lui donne des clés d'alternatives. C'est-à-dire, en gros, moi, je fais en sorte de lui donner beaucoup de choses alternatives. On joue au Uno. J'essaie de tricher constamment. Pourquoi Parce que je vais apprendre que dans la vie, il y a des gens qui trichent. Et papa, c'est un gros tricheur aux cartes. Donc comment tu vas faire pour battre ton père qui triche Tu vois, et c'est un peu cette idée-là. C'est j'essaie d'être dans la dans une sorte de combat qui est pas trop euh, négatif au contraire, euh, mmh. qui est dans le euh, euh, tiens euh, euh, ouvre-toi ouvre l'esprit, ce que tu crois savoir. Non, non, ah non, mais moi je veux pas que tu triches, il y en a qui le font même si euh, je... d'accord, je triche pas. Je triche pas. Tu vois, c'est un peu comprendre les logiques, comment fonctionne le monde, etc. Et ça, c'est les trucs auxquels moi, je mets un, 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 un pied, je sais pas comment on dit, je mets vraiment, je fais en sorte... Euh, c'est important, ouais. C'est important. Et euh, mais je te donne ça. Après, ça fait un peu taré, dit comme ça, mais parce qu'évidemment que c'est plus fluide que ce que je laisse transparaître. Je veux dire, c'est dans une fluidité normale. Mais euh, voilà, après, on lui apprend les bonnes choses. Elle pose des questions incroyables. Tu vois, la dernière fois, elle me disait, ouais, moi, plus tard, je vais travailler dans un zoo. Ok, et tu vois, c'est là où l'éducation fait toute la différence, à mon sens. Euh, d'accord. Donc, du coup, même les animaux que t'aimes pas, même les animaux que j'aime pas, et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est ok, -ce... d'accord. Et tu vas faire quoi Même les poissons, comment tu mets de l'eau pour les poissons Ah oui, les poissons, c'est qu'ils font un lac et tout. Ok, tu fais comment pour amener de l'eau, tu vois Et j'aime bien expliquer, tu vois, non, Et c'est elle qui me dit, ben, bah, on prend les, tu sais les. Je sais plus quand t'appelles ça les, les bonbonnes d'eau là, tu sais, on a des gros trucs d'eau là. De, de... Elle dit ben bah, on prend ça et on remplit, et on fait un lac quoi, tu vois. Celle qui me dit ça. <rire> et je lui dis ouais, mais il va y en avoir beaucoup, beaucoup. Elle me dit ouais et tout. Elle me dit mais euh, après euh, quand ils sont vides, on peut les remplir avec la pluie, tu vois. Et, et tu vois, elle a, elle a même pas cinq ans et je trouve que tu vois déjà ça fonctionne quoi. Tu vois, c'est-à-dire ok, mmh. elle a une logique de. Ouais, je peux, ouais. Pour moi c'est, il y a une forme de scalabilité. Elle comprend comment ça fonctionne, elle respecte, elle machin, etc. Et, mmh. euh, et c'est ce qui fait que ça cogite quoi. Voilà. et et c'est ça que je trouve intéressant. Donc moi, dans le rôle de l'éducation, il est là-dedans. Voilà. Je, je... Okay. En tout cas, sur ta question, c'était ça, je crois. Ouais.
2: Et elle, elle va en, euh, du coup en école internationale. Bien sûr, en ouais, oui. full ouais.
0: anglais. Full euh, anglais, full anglais, école internationale, Cambridge Education. Et euh, elle parle très bien anglais. Alors ce qui est marrant, et ça, c'est tous les parents d'expats, euh, elle ne veut jamais parler anglais à la maison. Elle ne veut pas. Je n'entends pas ma fille parler anglais. Euh, la dernière fois, je l'ai amenée euh, au mall pour. Euh, euh, pour un truc, pour un cadeau, machin, tout ça. Et on a croisé euh, sa, sa directrice d'école et tout. Et elles ont discuté ensemble, tu vois. Et, euh, mmh. <rire> ça, ça me fait marrer. Quoi. En anglais. <rire> en anglais, bah ouais. Et tu sais, c'est là où j'entends ma fille parler. Ou alors, elle switch naturellement euh, quand euh, mes potes ou des copines de potes ou des machins, tu vois, ils sont en anglais ou quoi que ce soit. Bah, D'un coup, elle switch. Et naturellement, tu vois, en anglais, euh, mmh. voilà. Ça, c'est okay. assez rigolo à voir. Bon, voilà. Et, eh ben, et écoute... Attends, je vais rajouter un petit truc par rapport non, à non, non, rajoute, pas de je, je termine là-dessus. Euh, j'ai une data très importante pour allier le business et mes gamins. Et tu vas voir que celle-là, elle, elle me fuck à chaque fois. Parce que j'ai pas une réponse parfaite à ça. Chaque moment que je passe dans le bise, s'il y a ma gamine à la maison, ça veut dire que je mets un prix sur sa tête. C'est-à-dire que si je bosse et que je passe pas du temps avec elle, c'est pour combien? C'est ça la vraie question. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Donc, évidemment, je me mindfuck pas en mode ouais, « Aujourd'hui, ça a valu temps Ce n'est pas ça. C'est dans le sens tu fais pas les choses de la même façon où tu te donnes plus le temps ou trois plus de temps pour profiter des gens que tu aimes euh, parce que ben bah, c'est pas grave. Un million hier, un million demain, 300 000 demain ou pas. Je veux dire, en vrai, euh, le moment avec ta gamine cette discussion que je t'ai donnée là sur le zoo je l'aurais pas eu si j'étais au taf et ça ça a plus de valeur qu que, que n'importe quoi donc évidemment que ça il n'y a que quand t'es parent que tu peux vraiment comprendre une forme d'importance capitale à ce que finalement tout le reste on s'en fout, la diversification, les placements Alors, par contre la transmission je suis d'accord avec toi et c'était aussi à le fond de ta question euh, comment tu transmets aussi un peu une forme de patrimoine etc. Et je, je sais pas j'ai pas de réponse il y a deux écoles il y a euh, « faut donner quand même l'argent, tu fais pas ça pour rien ». Et il y a le bah « non, euh, il ou elle aura rien ». Moi, je pense que comme d'hab, les extrêmes sont jamais bons. Il faut toujours avoir une forme de parcimonie entre les choses. Je pense que lui donner les clés… Euh, j'ai un ami qui s'appelle Christophe Sangouar, qui est euh, traîne France sur Twitter, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, euh, qui m'a dit un jour, euh, cette phrase à son gamin, il m'a dit euh, « moi j'ai donné de l'argent sur un compte de trading à mon gamin » enfin euh, je vais donner pardon de l'argent à mon, euh, au compte de trading de mon gamin pour qu'il s'entraîne et tu vois là c'est vrai que c'est bien lui donner 10-15 000 balles tu vois c'est bien ça euh, même dans le business vas-y papa il va te faire ta pub tu vois ok c'est cool ça c'est une vraie aide euh, mm. mais fondamentalement tu peux prendre une agence tu peux machin tu peux truc tu vois en vrai il euh, n'y a, a pas besoin d'un million pour ça donc, les vrais atouts, c'est cela. Ce que tu vas te donner, ce que tu vas faire, pourquoi tu le fais. C'est pas le zéro sur ton compte en banque. Hein. D'ailleurs, euh, c'est un, un vrai stress. Hein. Euh, gérer ton argent, pas le perdre. Parce que moi, je me suis fait empaler en, en crypto de 600 000 balles. Je me suis dit, le premier truc que je me suis dit, j'ai fait le deuil en 24 heures. Hein. Le premier truc que je me suis dit, c'est putain, ça a été X autant temps pas passé avec ma fille que j'ai perdu. Premier truc. Hein. J'étais avec ma femme, je dit putain, t'imagines? Le temps, le temps que j'ai pas passé avec ma gamine, je viens de le perdre là.
2: Ouais. C'est intéressant en tout cas d'avoir de, de, ton avis, ton point de vue là-dessus et, et ton recul de papa alors que nous, on ne l'est pas encore. Mais, je, euh, je pense qu'on on, on arrive à la fin de, de ce podcast. Donc encore une fois, un grand merci à toi pour ton temps Cyril. En espérant qu'on n'ait pas de soucis techniques supplémentaires, <rire> parce que pour tous ceux qui nous écoutent, ça a, même, ça a été le, la première fois. Il y a eu pas mal de, de problèmes techniques pendant ce, ce record. Mais on va, on, va, on va tenter de faire avec. Et puis, merci aussi à tous ceux qui, euh, qui ont écouté le, le podcast. Merci à vous tous. N'hésitez pas euh, de mettre un petit like, un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne YouTube et de poser les petites étoiles aussi sur les plateformes d'écoute si vous nous écoutez sur Spotify, euh, Apple Podcast ou sur une autre plateforme d'écoute. Et puis, euh, on se dit tout simplement à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut ciao, ciao. Salut
0: Merci les gars